0: Słuchajcie, z tej strony, pad-TV. Już tak, sorry, że ci wejdę w słowo, ale, ale nie wytrzymałem dziesiąty, już tak jubileuszowy podcast. No, taki malutki, nas, no.
1: taki malutki jubileusz. Cześć, witamy Was serdecznie. Pięćdziesiąty okrągły
2: odcinek podcastu. Witamy Was serdecznie w 150. odcinku podcastu. Ja jestem ojciec Robert. A dlaczego ojciec to dowiecie się z bloopersów podcinku. Po a ze mną jest dzisiaj ojciec Dawid. Eee, witam serdecznie. Ojciec Piotrek Pragnę powitać wszystkich wiernych niezwykle serdecznie I ojciec Szymon Witajcie bracia I w tym jakże elitarnym i wspaniale udochowionym składzie przedstawimy najciekawsze wydarzenia Witamy Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie z okazji wyjątkowego odcinka. Myślę, bardzo miło jest zapowiadać w takim starcie tak wyjątkowy numer, jakim jest dwusetny. Więc ja nazywam się Robert Fiałkowski i bardzo serdecznie jeszcze raz witam Was w tym wyjątkowym odcinku. Ze mną dzisiaj ekipa w pełnym składzie i w pełnej mobilizacji, czyli Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Modzelewski. No hej. I Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Z nami miał być również dzisiaj Szymon, pamiętacie, tak? Też pisaliśmy to nieraz raz na grupie, czy zdaje się na którymś odcinku to mówiliśmy i bardzo nam jest z tego powodu przykro, ale dosłownie dwie godziny przed nagraniem Dostałem SMS-a, że ma jakąś tam bardzo prywatną, sporą awarię i mimo, że byliśmy dogadani, że miał dzisiaj być, to niestety nie, nie wystąpi. Mam nadzieję, że uda nam się ogadać jeszcze na jakiś e, odcinek inny, natomiast no, no szkoda, bo e, chcieliśmy też e, o sporo o Xboxie dzisiaj porozmawiać, więc, więc wszyscy ci, którzy są mocno na Xbox, to mogą być... E, Mogą być nieco zawiedzeni, natomiast mam nadzieję, że że tutaj Dawid i Tomek jako posiadacze Xboxów będą będą też też, niejako bronić, czy też zastanawiać się będąc jakby też użytkownikami sprzętu konsolowego od Microsoftu. Więc, więc tyle jeśli chodzi o skład. Pierwsza rzecz, taka zupełnie można powiedzieć marginalna, ale jednak istotna, to mamy wreszcie na stronie nową ankietę. Tak z okazji e się pojawiła, bo stwierdziliśmy, że już czas najwyższy. Pytanie jest proste, jak Ci się podobało tegoroczne E3, więc chcemy też od Was feedbacku, możecie tak samo pisać czy jeszcze pod poprzednim odcinkiem, czy pod gościem indzielnym, czy na grupie, czy czy wreszcie pod tym odcinkiem teraz dwusetnym. Dlatego, że po prostu chcieliśmy też skonfrontować nasze nasze zdanie versus to, co co wy o tym myślicie. My pewnie takie jeszcze krótkie trzy grosze na temat tego, co się działo poza konferencjami, czy ogólnie całych targów, to to jeszcze powiemy później w odcinku. Jeśli chodzi o E3, to oczywiście nagraliśmy już specjalnego gościa niedzielnego, Tutaj dosyć sporo się z Piotrkiem napracowaliśmy, dlatego że cały odcinek ma prawie 15 minut i zawiera w takim telegraficznym skrócie, bo to chyba za duże słowo, bo to to mimo wszystko jest dosyć dokładny przegląd, mianowicie... Nie,
3: nie, to to jest bardzo telegraficzny skrót, wiesz, ja pisząc tekst skracałem go, no każdą konferencję skróciłem przynajmniej o połowę, bo jak zacząłem pisać, to się zacząłem rozpisywać i nie wiem, czy pamiętacie, jak w poprzednich latach w Gościach Niedzielnych było podsumowanie, to któreś, któreś nawet było ponad godzinne i tak jak zacząłem pisać i zacząłem się rozpisywać, to te wyszłoby, no może nie aż tak, ale pół półgodzinne, bo pamiętałem o tym, że Robert mówił, żeby nie było za długo i ostatecznie on jest dość mocno skrócony względem swojej pierwotnej wersji, więc to jest skrót telegraficzny, Robert, uwierz. Dobra,
2: no jak na Piotrka standardy to na pewno, ale ja tak bardzo właśnie cisnąłem na to, żeby nie było to... Tak długi odcinek nie tylko ze względu na to, że i tak już upload tego odcinka trwał 2,5 godziny, nie wspominając już o tym, że montaż 4 godziny, natomiast chodzi po prostu o to, że chcieliśmy Wam w takiej skondensowanej, bardzo dynamicznej formie zaprezentować to, co było na targach E3 i tym razem według takiego standardowego podziału na konferencje i trzymając się chronologii, chociaż tu na marginesie Piotr chyba w dwóch miejscach tam lekko Lekko zamieniłeś, ale, ale to myślę, że, że mało kto wyłapie. Z czego? Część, to... część, część,
3: część gier po prostu pominąłem kompletnie, więc to może stąd się brać takie wrażenie.
2: No tak, już komentarze odnośnie Zelda na pewno się pojawią. Więc... Już, już się pojawiły. Już się pojawiałem, tak. Na Facebooku przynajmniej. <grym> no to czy chciałbyś zaadresować może te komentarze w jakiś sposób? Robię nie, z... ja, ja się zdaję, że już powiedziałem, powiedziałem to i w
3: którymś podcaście i ostatnio jak rozmawialiśmy z naszą społecznością w, w czasie streamu, że dla mnie publiczność Nintendo dorosła, ale samo Nintendo niekoniecznie i no ja nie chcę mówić o grach o których jakby nie mam niczego sensownego do powiedzenia, ewentualnie czasami jakąś złośliwą szpilę wbiję, no ale stwierdziłem, że, że w momencie, kiedy tutaj ten tytuł akurat wygrał grę targów, to nie byłoby ok, gdybym sobie zaczął jeździć jak połysy łysej kobyle, więc stwierdziłem, że po prostu kompletnie pominę milczeniem.
2: No, było takie badanie dotyczące zdaje się, że to było in social media response, czy ogólnie licząc też fora internetowe, ile razy pisało się na temat jakich grz3 i okazuje się, że Zelda wygrała pod tym względem targi meczu i faktycznie była najwięcej omawiana
0: a widzieliście widzieliście te filmy ten filmik, który pokazywał jak ludzie biegną, żeby tacy normalni gracze, jak biegną, żeby wypróbować tak, 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 ja to widziałem jak się tam niemal maltratują w biegu, ja jak po, po po nie wiem po po, 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 po tymczasowych po kroksy,
1: no do w no. no.
0: Tak, i to, to, jakby to niesamowite widoki, naprawdę. Znaczy, mnie osobiście cieszy takie zainteresowanie tytułem, chociaż podejrzewam, że ono też wynika z tego, że ludzie też spodziewali, że może właśnie ujrzą chociaż trochę w tym tego nx może jakoś zapowiedź tego. No
2: ale niestety najgorsze jest to, że jedyny raz, kiedy padło słowo NX podczas E3, to było podczas prezentacji Just Dance 2017 na konferencji Ubisoftu. Taki chichot losu, można no tak. powiedzieć. Nie, że, nie, oh, nie daj spokój to była po prostu Eurowizja i... <laughs> Hamski festyn, no. Ale nikt nie spodziewa się, że właśnie w tym momencie wtedy padnie to słowo magiczne NX. Wracając do YouTube'a, cieszymy się z 2000 subskrypcji. Wiem, że to jakieś 2 miliony mniej niż mają słynni YouTuberzy, ale... Ale hej, idziemy do przodu, jeszcze jakiś czas temu było 1400, więc ostatnia nasza aktywność z gościem niedzielnym nam kolejnych widzów dostarcza i za to Wam gorąco i serdecznie dziękujemy i wszyscy ci, którzy chowają się w jaskini, nie wiem, słuchają nas poprzez iTunes, a tylko i wyłącznie i nigdy w życiu nie zaglądali na stronę, a wiemy, że tacy też niestety są, to koniecznie wejdźcie albo na naszą stronę padtv.pl albo wejdźcie na YouTube i wpiszcie gość niedzielny padtv i na pewno wam wyskoczy i dajcie suba, dajcie lajka. Rzadko o to prosimy praktycznie. Nigdy. Jeśli już to, to, to czasem na koniec odcinka, więc, więc nie jesteśmy w tym nachalni, ale wiecie, że... Nie, wiesz co, tutaj, jest...
3: tutaj muszę sprostować, bo ja zwykle o tym piszę we wpisie pod gościem niedzielnym, ale tych wpisów i tak nikt nie czyta, więc... No, ale... no, ludzie o tym nie wiedzą po prostu No i czytajcie wpisy Piotka, bo naprawdę Nie, bo, nie bo... czytajcie, bo ja chcę po prostu, bo moja OCD, każe mi wyrobić SEO na zielono Ja czasami pod koniec tego posta
2: głupoty piszę, więc to niech zostanie jak jest Czytajcie, no, czytajcie no. Natomiast jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, aby odwiedzić stronę pativ.pl w najbliższym czasie Mianowicie, dwusetny odcinek to zawsze taka wyjątkowa okazja i zawsze staraliśmy się zorganizować jakiś konkurs. No tak, przy każdym dwusetnym odcinku tak robimy. Właśnie. <głosy> tak. <głosy> <głosy> Dokładnie, My możemy za kolejne 200 również zrobić. Nic nie stoi na przeszkodzie. Było na, było na setkę, coś pamiętam. Teraz mamy już na, na liczniku 200 i z tej okazji chcieliśmy zrobić konkurs, zachęcając Was do wysyłania w portalach na portalach społecznościowych lub też we wpisie na pati.pl zdjęć waszego pokoju gracza i teraz słuchajcie, chodzi o mo- może być kilka fot, może być jedna tak naprawdę, może być z filtrem, może być bez filtra, tak żebyśmy cokolwiek widzieli, żeby to najlepiej nie było robione t- takie jak, nie wiem, wycieki iPhone'a, że totalnym ziemniakiem gdzie wszystko jest poruszone, bo wiadomo, że wtedy podejrzewam ciężko będzie wygrać yy, i teraz czego szukamy? Szukamy jakiegoś pokoju który niekoniecznie ma w sobie 10 sprzętów VR, 4K zakrzywiony monitor OLED i tak dalej, tylko chodzi po prostu o to, żeby było klimatycznie, żeby było fajnie zaaranżowane z pomysłem i żeby sam sposób prezentacji też też po prostu no, jakbyście się chcieli światłem pochwalić, a my też jesteśmy ciekawi jak wyglądają wasze pokoje gracza. Te wszystkie wpisy na portalach społecznościowych otagujcie hashtagiem pokój gracza, żebyśmy mogli też to monitorować i, i, i to sprawdzić to jest pierwsza rzecz, a druga to ta nagroda mityczna, fantastyczna nagroda jest taka, że jeżeli będzie ten pokój klimatyczny, fajny, ciekawy to my wam tę miejscówkę przyklimacimy bardzo klimatyczną grą i taką, która jest uwielbiana ostatnio przez graczy, czyli Doom chodzi o najnowszego Duma i teraz zwycięzca będzie miał prawo do wyboru, czy, czy ma to być wersja na Xboxa, czy na PlayStation 4 C- tylko PC, no. od, razu, od razu mówimy, że
3: przy wam dumem nie oznacza, że macie mieć pentagramy na ścianach ani, ani głowy <grym> tak, kosła, to, to, to nie Ja to i, i szybko dodał
2: PC, dlatego, że już na klawiaturze szły pozwy, więc <grym> tak. <grym> ja, niech już będzie, że PC też dobra, PC, PS4 Xbox, zwycięzca jeden zwycięzca wybiera jedną wersję tej gry, na taką platformę, na którą zdecyduję. Wszystkie szczegóły we wpisie na stronie pokój gracza, hashtag przypominam, Instagram, Twitter, Facebook, naszej grupie, gdziekolwiek chcecie, byle to było wszystko zahaszowane, zhasztagowane, tak można powiedzieć. Dobra, to temat konkursu. I teraz, zanim jeszcze skończymy nasz rozbudowany dział parafialny, zresztą no przy takim odcinku wypa- wypada, żeby był rozbudowany, to ja na moment oddam e, trochę głos e, naszemu ojcu, czy ojcu, ojcu tak, ojcu założycielowi, m, który, <głosy> <głosy> który 200 odcinków temu podjął się, można wtedy powiedzieć, dziwnej idei, żeby na kanale youtube'owym Pad TV, który miał być, przypominam, telewizją dla graczy, przede wszystkim skupioną też wokół Battlefielda na początku i, i graniu takim drużynowym, żeby, żeby nagle zacząć nagrywać podcast. I tak oto 29 maja 2012 roku pojawił się dumnie nazywający się Pad Myśnik Cast, jeszcze wtedy jeden o tytule PS3 i co dalej, który miał zawrotne. 14 minut i 47 sekund, jak (głos) chcecie, możecie sobie wpisać te dane na na YouTubie i do tej pory można ten podcast przesłuchać. W naszym naszym
1: feedzie też, na iTunesie też, wszystkie odcinki są i łącznie z tym tym odcinkiem również, no wiadomo. Także nie ma lipy. (głos) Nie ma lipy, wszystkie odcinki są w feedzie do dzisiaj
2: i wszystkie są dostępne, wszystkie możecie pobierać. Dokładnie. Przypominasz sobie jeszcze, czy to już tak zamierzchłe czasy, że kompletnie zmyło ci to z pamięci i, i już nie pamiętasz tych samych początków? Pamiętam, bo pamiętam na
1: pewno, na pewno pamiętam dobrze pierwsze 10 odcinków, bo on, uczyliśmy się dużo z Pawłem wtedy, Niziołkiem, z którym to zakładałem i było to dla nas to, to jakieś tam wyzwanie i, wiecie, i ten stres i, i wiele rzeczy, których które teraz umiemy i wydają nam się trywialne, wtedy nie mieliśmy o nich pojęcia i i daleko było nam do do tego, żeby siebie w jakiś sposób słuchać i być w zgodzie z tym, co leci w słuchawkach, wiecie, to to, to się tak wydaje, ale 4 lata regularnego mówienia do do mikrofonu powoduje, że każdy z nas może to potwierdzić, bo nagrywamy już szmat czasu, każdy z nas... wie jak dużą pracę się wykonuje i jak dużo człowiek się uczy, jak szybko potrafi zbierać myśli, jak szybko potrafi przetwarzać dane i to co się dzieje w dyskusji, która jest dyskusją internetową. Nie widzimy się, bo to też w jakiś sposób utrudnia czy odczytanie emocji, czy czytanie jakichś takich wiecie, czy po prostu sama znajomość, rozmówców, prawda? To też powoduje, że to za jakiś czas dopiero wszystko wychodzi. My też się poznawaliśmy przez jakiś tam okres czasu. Z Pawłem założyliśmy to tak, tak naprawdę... Nasza znajomość... My się znaliśmy, mieliśmy się na PSN, nie graliśmy w jakimś jednym klanie w Kilzona 2, bo to że starsi panowie, coś takiego kiedyś było. To nawet chyba ten klan do dzisiaj jest. I to jest klan, który skupia się na grach multiplayerowych. Ale no jakoś tak nie graliśmy ze sobą za często ale w momencie, kiedy ja kupiłem sobie nagrywarkę, Paweł już coś posiadał, on do mnie napisał, czy ja do niego, już nie pamiętam, jakoś tak się zapaliśmy, że stwierdziliśmy, że coś może zaczniemy razem robić, pomysł się urodził, Paweł miał fajną wizję na grafiki, na kolory i to jakoś tak już potem poszło, ale fakt faktem, że sam podcast i jego ograniczenie co do tych śmiesznych 15 minut wynikało z tego, że byliśmy totalnymi leszczami, totalnymi lamami internetowego YouTube'a, po prostu mieliśmy zablokowaną możliwość wrzucenia dłuższych odcinków, więc trzeba było wrzucić ileś tam odcinków regularnie
2: tak, nie już się w... nikt nie pamięta tych bo już nie wiem czy dzisiaj nie tak, funkcjonują nie, w ogóle takie nie, to już, chyba... nie, już,
3: nie, ma, ale już nie, to... nie ma tych
2: obostrzeń, ale kiedyś właśnie, było tak, właśnie że trzeba przypomniałeś, było przypomniałeś tak, właśnie, regu... że
3: one istniały bo to, to na to
2: rzeczy też jestem pamiętasz, wideokasty też musiały być przecież dostosowane do tego limitu swojego czasu i było no tak, tak, że to...
1: musieliśmy to wiecie wrzucać regularnie ileś tam chyba 10 albo 15 odcinków i ta blokada została zdejmowana i w momencie kiedy nie mieliśmy tych jeszcze kompletu tych odcinków wymaganych pojawił się bardzo szybko po, po tym jak zaczęliśmy ze sobą nagrywać i montować różne rzeczy pojawił się szybko pomysł od Pawa wyszedł, to nie był mój pomysł odnośnie tych podcastów nawet my chyba nie widzieliśmy, że to nazwiemy to w ogóle podcast. My to chcieliśmy po prostu na YouTube, wykorzystać YouTube'a do takich rzeczy i słowo podcast wtedy nie padało. To miały być jakieś takie luźne pogawędki dostępne tylko i wyłącznie z YouTube'a. Natomiast okazało się, że mamy tak dużo do powiedzenia i tak dużo rzeczy nas interesuje, że trzeba to z tymi zrobić jakiś, jakiś inny
2: porządek. No i wtedy się w okolicach, po kilku, odcinków to, po kilku odcinkach to wyszło. Nawet ci powiem, jak to wychodziło Dawid, jak tylko sekundkę przerwę, bo to tak pierwszy odcinek miał ten właśnie całe 15 minut, drugi to tak? już wzrósł do, do 31 minut, mhm. potem 40, na moment zniżka do 25 i później już od y, szósty podcast był tym pewnego rodzaju już można powiedzieć takim pełnoprawnym podcastem, dlatego że trwały już godzinę i 20 minut. No właśnie, więc to tak trochę nie widzieliśmy jeszcze jak budowaliśmy
1: tą formułę, te nasze tematy tygodnia, które się pojawiły później też i trwały przez, przez wiele, wiele odcinków, kilkadziesiąt odcinków, to przecież było, sam pamiętasz, dołączyłeś do nas w okolicach chyba 19 odcinka, tak? Czy... Tak, mi się też wydaje. Dół, znaczy ja byłem, byłem
2: wydaje mi się, że byłem go, gościnnie w 18, a później w 20. Coś koło tego, coś, coś koło coś tego. Takiego, też po, po, za, za po drodze to... pojawił się Michał, Michał I, Wiśnia, ta... wiśniewski tak I, Więc. i rzeczywiście wtedy już odcinki zaczynały były regularnie powyżej tych 90 minut, a nawet bym powiedział, że dobijały do, do dwóch godzin taki na start, tak, to bo... ja przepraszam, przepraszam
3: jeszcze, że tak tutaj się wetnę brzydko, ale ja widzę, że taki jest model dołączania do Pat TV, że pojawiasz się w odcinku jako gość, a potem nagle się okazuje, że już nim nie jesteś. No, no, znaczy, bo,
0: podpisuj, podpisujesz umowę nieświadomie,
1: tam z drobnym to,
0: to, to, to dróżkiem że wiesz, zaprzedajesz nie,
3: duszę. Tak,
1: ten argument nie do końca. A czy w waszych, waszych przypadkach to się zrobiło? Tak, szczeliśmy tę
2: ścieżkę. No, co by ale było
1: też masę gości, którzy nie zostali członkami ekipy, tak? No, dziwne, żebyśmy werbowali Rysława, czy Michała Kite, czy Damiana z Fantasmierowa. Znaczy ja bardzo
2: chętnie, żeby to było jasne, to ale końcu nie nagrywa, ale mają po prostu swoje projekty i po prostu Mają swoje rzeczy, dokładnie. Ale Więc ciężko, sobie żebyśmy to kudana
3: wbijali sko- i tak dalej, no. Ale skoro są takie super grupy rokowe, to może zrobimy też kiedyś super podcast.
2: No i wszelkiego rodzaju crossovery, czy jakieś, nie wiem, współpracy, to zawsze wypada świetnie. Zresztą wszyscy też wiedzą, że z rozgrywką jesteśmy bardzo, bardzo blisko, tak samo właśnie z fantazmagerią, czy czy też trzymamy kontakt z Rysławem więc, yy, więc zawsze jesteśmy otwarci na takie rzeczy ale, ale dzisiaj powiemy jakby więcej o sobie no bo wiadomo, taka okazja ja też bym dodał jeszcze i to pełen szacun dla Pawła i wątpię, że ktokolwiek by się dzisiaj podjął takiego zadania, mianowicie przez pierwsze dobre kilka odcinków, wydaje mi się że to było chyba z, z 10 właśnie tych pierwszych odcinków Paweł yy, nagrywał z jakby Ścieżki, tak, znaczy one były wizualizacje do ścieżek, plus tak. za każdym razem każda sekcja była podświetlona. Tak, na YouTube. no Możesz bawiliśmy się. To, 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 to dla nas wiecie, to była taka mega zajawka. To, to wszystko jest do
1: zobaczenia na YouTubie. Są odcinki, gdzie były wizualizacje, były tak jak zwane takby tak chaptery i można było po nich sobie tam poskakać. I były też był taki specjalny equalizer. Jak mówi, było mówione, to ten equalizer też fajnie skakał, więc oprócz tego, że można było posłuchać, to też na tym ekranie coś tam się działo. Tak i Przy więc... takim godzinnym
2: odcinku to nieprawdopodobna ilość pracy, żeby to wszystko zgrało. Do, to trzeba oczywiście też mega dograć plik, żeby w, w odpowiednim momencie były przejścia. Więc, więc to masa pracy. Znaczy, no tak, to było
1: masę pracy, ale to chcieliśmy właśnie... Znaczy tak właśnie nam... Tak, tak chcieliśmy, żeby to było coś super, coś, czego nigdzie nie ma, żeby to fajnie wyglądało, żeby to było super jakościowe. Od samego początku nagrywaliśmy to mikrofonami pojemności pojemnościowymi, to zostało do dziś. I te ścieżki, I, no co by nie mówić, te, te to te osobne pojawienie
2: się podcastu bardzo mocno wpłynęło pozytywnie na, na polskie podcasty growe, bo... I ja się bardzo cieszę, po, bo teraz naprawdę się słucha się wielu
1: podcastów, słucha się teraz bardzo fajnie i komfortowo i, i jakość audio nie walczy o z zawartością podcastu, tak? Co, co, co ważniejsze. No więc fajnie, że teraz wiele podcastów można spokojnie wsadzić do ucha i jest, jest naprawdę super. I znaczy mo, można nam przypisywać to, że dzięki temu, że pojawił się podcast, to wzrosła jest wartość dodana tego dla całego podcastingu. Może nie tyle growego, może też inny. Teraz widzę na grupie Polcastera, która też jest tam w miarę. W miarę i aktywna, też dużo osób pyta się, też dużo osób chce, żeby to było dobre, od czego zacząć i tak dalej, więc w jakiś sposób też padają pytania, czy to przez maila, czy prywatnie ludzie się odzywają, Chcą, chcą, żeby to też było super, że już ten tak jakby ta poprzeczka jest w miarę wysoko postawiona i myślę, że każdy teraz wchodzący jest w stanie sobie z tym poradzić, bo jest masę dobrych osób w towarzystwie podcasterów i uczynnych i takich, którzy naprawdę pomagają, między innymi my się do takich też zaliczamy, więc y, łatwo jest wejść, tylko trzeba po prostu chcieć i wiedzieć do kogo po prostu puknąć. Natomiast y, sam, 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 samego, sam podcast y, nasz, też się uczyliśmy, mówić. ja z instrumentami miałem od zawsze do czynienia i, i wiem jak sobie z nimi radzić, jak je rejestrować i, i tak dalej, ale z głosem i z wokalem nigdy nie pracowałem, więc też mi trochę zacze- zajęło czasu, zanim znalazłem y, jakiś taki sposób na to, żeby To było też wyjątkowe. Nie nie chciałem specjalnie, wiedziałem, że nie jesteśmy w stanie osiągnąć poziomu radiowego, bo to jest niemożliwe. Natomiast chciałem znaleźć jakiś taki unikat, taki pierwiastek, który będzie wyróżniał podcast i chyba tak jest do dzisiaj, że są podcasty, fajnie się ich słucha. Ale mam nadzieję, że ten podcast się zapamiętuje przez pewne takie elementy, których inni podcasterzy może nie robią. Ale to są już takie, takie bardziej zawiłe rzeczy. Natomiast tak, przez ekipę to... przewinęło się też, też trochę osób, no bo jest i Michał właśnie, i Paweł Niziołek, i Michał Wiśnia-Wiśniewski, i Szymon też, który... I Tomek
2: Dietrich oczywiście, który nas Tomek bardzo Dietrich, skarał tak, 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 i że... tego naszego pecetowej duszy podcastowi no i teraz oczywiście Piotrek i, i Tomek, którzy dzielnie nagrywają i, i, i są teraz na stałe w ekipie, a też kiedyś byli jako goście, więc ja myślę, że z tego miejsca fajnie byłoby wszystkim osobom, które się przewinęły i, i tym gościom, których już nie będziemy wymieniać, bo ich było tak dużo, że jeszcze kogoś byśmy pominęli, ale naprawdę wielkie wszystkim dzięki, ktokolwiek tylko włożył palce w, te, czy w ten projekt i czy nas po prostu dziś tak po koleżeńsku wsparł pozwolił podpromować czy wejść we współpracę, bo no to zawsze była ogromna pomoc i ten projekt nie powstał, nie miał żadnej takiej szczęśliwej ścieżki na zasadzie takiej, że ktoś w którymś momencie, nie wiem, wziął na barki to i zaczął promować, wykorzystując jakieś inne wcześniejsze, nie wiem, kontakty czy doświadczenia, tylko to jest cały czas ciężką im pracą. Praca od wracą. podstaw,
1: od zera tak naprawdę. Byliśmy ludźmi z ulicy, i dostanie się do wydawców, to teraz mamy bardzo ułatwione i tak naprawdę dziś nie ma z niczym problemu, Jesteśmy w jakiś sposób kojarzeni z jakąś rzetelną, fachową marką i to jest bardzo fajne. I cieszę się, że po czterech latach udało się wypracować takie nasze że postrzeganie. Postrzeganie jesteśmy przez, przez poważne firmy jako coś, coś wartościowego i warto z nami mieć cokolwiek do czynienia. Więc to jest niewątpliwie duża praca. Pomijam już, Robert, kwestie konferencji, pomijam kwestie angażowania się w różne inne rzeczy, to jest po prostu naprawdę haruwa, to jest haruwa PAD TV to jest haruwa i to, że słyszymy się tylko raz w tygodniu czy z gościem jedzielem, czy z podcastem to nie oznacza, że pracujemy tylko ten jeden dzień w tygodniu, harujemy cały tydzień nad, nad tym wszystkim, pilnujemy i trzymamy rękę na pulsie po to, żeby to się wszystko kręciło, po to, żeby to wszystko szło i, i naprawdę to jest to jest kawał roboty tak naprawdę ja, ja sobie nawet nie jestem w stanie teraz wiecie, przełożyć to na jakieś godziny bo to jest chyba niepoliczalne już w tej chwili natomiast yy, 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 wiecie, no jest, po, drodze, po drodze też się jakieś kryzysy zdarzyły zna, ja też nie nagrywałem no przez jakiś ty, czas, potrzebowałem odpocząć takie
2: taki kryzys dokładnie kiedy, kiedy jednak Do... stwierdziłeś, że odpoczywasz i no wielu, wiele osób się wtedy zastanawiało czy wrócisz, czy nie wrócisz, ale to był taki datoks, który dobrze to by zrobił mm-hmm. jak się okazało no więc generalnie wiecie, i też potem po jakimś czasie zmiana
1: konsoli, jestem teraz w obozie Microsoftu, więc to, no, to jest 4 lata, panowie. To jest kurde, to jest, to jest szmat czasu.
2: To Ale to pamiętać czasu. jeszcze czas, że trzeba było nagrywać się z użyciem, na, oczywiście nagrywarek, więc wejście w konsolowe gameplay na, na YouTube'a wymagało dużo większej wytrwałości niż dzisiaj. Ale 1 lipca 2012 roku, to niedługo 4 lata minęło od tego filmu, powstał taki nasz złoty YouTubeowy strzał, czyli poradnik, jak nagrywać z konsoli PS3 lub Xbox 360, który, słuchajcie, ma dzisiaj 80 tysięcy wyświetleń, więc...
1: No jest chyba topowym odcinkiem na ten temat na polskim polskim YouTubie, więc udało nam się też strzelić i też było dobrze zrobione. Paweł to dobrze, dobrze, wiesz, fajnie podał. Zrobiliśmy naprawdę na tamty czas, na tamten okres to było coś konkretnego, to było takie naprawdę niespotykane kompendium wiedzy, a ci ludzie, którzy mieli swoje filmiki na ten temat, albo pozamykali kanały, albo to się to jakiś, w jakiś sposób tam wysypało. Masz też projektów, które pamiętamy startowały z nami, albo były gdzieś po drodze, z nami miały do czynienia, dzisiaj już nie żyje, dzisiaj już nie ma śladu po tych rzeczach, czy to kwestie YouTubeowe, czy kwestie podcasterskie, więc... No trzeba być wytrwałym. To naprawdę trzeba, trzeba sobie do, dobrze poukładać w głowie i wiedzieć, czego się chce. I, i trzeba widzieć, rzeczy, rzeczy, nie ma co tak, ukrywać. Trzeba też umieć się, robić to, to, robić się to
2: stosować. Bo pamiętacie na przykład nasze tematy tygodnia. To była rzecz, która z jednej strony, no, bardzo się tego trzymaliśmy i e, uważaliśmy, że brakuje czegoś takiego jak publicystyka w podcastach. Ale w końcu zaczęły się pojawiać głosy, że jakby wszystkie takie tematy, które są bardziej głębsze już były po prostu przez nas przemilone i zaczynamy mówić trochę o rzeczach oczywistych i robić na siłę niejako z tego tematy tygodnia. Więc potrafiliśmy mimo wszystko z tego zrezygnować i też nasz podcast wielokrotnie ewoluował w różnych kierunkach. Mhm. Była, pamiętam, kiedyś przecież bardzo ostra... Struktura tego odcinka, wszystko było zdecydowanie więcej działów, mniej miejsca na oftopy z czasem też żeśmy kombinowali. Były odcinki dwugodzinne, później poszliśmy w kierunku formuły 90-minutowej bardziej, a teraz jesteśmy trochę tak znowu w kierunku nieco dłuższych odcinków, jeżeli mamy co nagrywać. Kiedyś yy, nie było przerwy wakacyjnej, później stwierdziliśmy, że jednak taka przerwa wakacyjna się przydaje. Kiedyś nie nagrywaliśmy, mieliśmy swoje przerwy na YouTubie, ale udało nam się dzięki temu, że na stałe dołączył Piotrek i, i że zabraliśmy się w sobie po, po różnych też wcześniejszych nieudanych też próbach i już gość niedzielny na stale za gości na YouTube już mamy 31 odcinków, więc, więc jest to też już szmat czasu i pracy jakby włożonej w, w co tydzień, więc, więc mamy tego YouTube'a, mamy podcast i nie dalej. Jest,
1: no. Do tego doszedł też streaming też po jakimś czasie, bo też pojawiła się możliwość i techniczna i sprzętowa, więc no tak trochę próbujemy różnych rzeczy, no żeby to... Nie wiesz, no tak naprawdę trochę nas do tego determinuje sama nazwa, bo jeżeli ktoś wchodzi na PAD TV i tak naprawdę miałby sam sam podcast, znaczy to jest jest jeden z takich błędów, które wyniknęły podczas zakładania takiego projektu, że nie było, znaczy byliśmy przekonani, co chcemy robić, ale okazuje się, że to to szybko było zepchnięte na na, na jakiś tam boczny, inny tor. Nie, że nieważny, ale już taki, który nie był głównym tym filarem i tym, tym mechanizmem pociągowym. nie, Że tak naprawdę ta, to TV, które się z nami ciągnie, no fajnie, jest teraz gość niedzielny, może co jakiś czas jakiś staram się robić co czwartki te streamy na hitboxie, czasami jakieś inne, inne wydarzenia, ale no, mam nadzieję, że tego nie odpuścimy i co jakiś czas tam coś się będzie jednak pokazywać, bo, bo jednak podcast stał się dla nas jakby głównym, punktem zbornym i jedynym medium do przekazywania przez długi okres czasu przekazywania informacji ze świata gier wideo. Więc wydaje mi się, że to jest kawał historii, no podcast i i samopad TV, nasza znajomość, która tak naprawdę, myślę, że możemy powiedzieć, że jesteśmy naprawdę dobrymi kumplami. Nie chcę szafować słowem przyjaciel, bo to to jest duże słowo i mocne, ale myślę, że jesteśmy naprawdę dobrymi kumplami, gdzie możemy się spotkać nie tylko razem, ale też ze znajomymi, z ludźmi, którzy nas słuchają, i to zawsze jest fajna, fajne spotkanie, ciekawa atmosfera i, i dużo fajnych dyskusji, więc no generalnie to jest jeden, to na pewno jest jeden z ważniejszych mechanizmów napędzających do tego. Bo gdyby między innymi było krzywo i byłoby źle, i gdybyśmy nie, nie byłoby tej chemii to gwarantuję wam, żebyśmy nie siedzieli tutaj dzisiaj i nie nagrywali tego dwusetnego odcinka. Tym
2: bardziej, że mieliśmy bardzo często różne zdania i zawsze udawało nam się pójść w kompromis i i 9 na 10 przypadków to to się zdarzało, że że właśnie ten kompromis to było najlepsze, co, co mogliśmy zrobić no i też nie zapominajmy że to co nas najbardziej napędza chyba ze wszystkiego to jest społeczność, która się wytworzyła wokół tego projektu czy to na naszej grupie padowej nie wiem czy pamiętacie, ale to właśnie grupa TV była jedną z pierwszych w ogóle grup tego typu, którą założyliśmy i później poszli, poszli inni z tak powiem, za głosem, widząc, że, że to fajnie też się rozkręca czy też komentarze na stronie zawsze merytoryczne cały czas nasz projekt jest jak na polski internet, naprawdę tych hejtu jest minimalnie, jeśli nie powiedzieć, prawie wcale i jest po prostu taka sympatyczna atmosfera i to jest rzecz, która jest niesamowicie trudna do stworzenia, bo nie ma na to absolutnie recepty, po prostu Myślę, myślę, że to też tyle, że nasza postawa raczej taka, no bo wiadomo, że jeżeli, jeżeli są tacy nagrywający, którzy dużo leją żółcią i są może bardzo wulgarni i tak no to, to, jest, to przyciąga tylko też takich, tak? To też przyciąga takich, taki, tej... więc mhm. to też dla, dla nas, zawsze nas to też trzymało w ryzach, żeby, żeby nie zboczyć, no bo różne też człowiek ma okresy w życiu i też nieraz radykalizuje swoje poglądy, nieraz jest po prostu czymś innym sfrustrowany i też chciałby sobie porzucać mięsem i i dać upust jakiejś swoim frustracjom, ale zawsze nas właśnie ta społeczność i, i ten projekt też trzymał w ryzach, żeby tego nie robić. To też zawsze dla nas. No i też prywatnie zyskaliśmy w życiu, co by nie mówić, ale wszelkiego rodzaju prezentacje, jakie prowadzimy, nie wiem, firmowe, czy, czy jeżeli zdarza się jakieś... M, dokładnie. Występowanie przed jakąś publiką, to dzięki temu, że nagrywamy podcast, stało się o wiele łatwiejsze i całe wyformowanie myśli, czy, czy zdań jest, jest naprawdę to bardzo dużą, dużym plusem. To, Wiesz, to są nagrywamy. setki
1: setki godzin konkretnego warsztatu jakby nie patrzeć, nie? To, to tutaj nie da się, tego, tego nikt nie jest w stanie ci zarzucić, no bo to są fakty, no. to są godziny przegadane, to jest naprawdę niezły, niezły poligon w kwestii, w kwestii takich, takich rzeczy, no. więc to, to się absolutnie zgadza, nie?
2: Więc zachęcamy Was też do wspominków. Zachęcamy ewentualnie do zadawania pytań, jeżeli jakieś macie, bo też nie chcemy tutaj robić jakiegoś strasznie rozbudowanego działu wspominkowego. Jeżeli chcielibyście, nie wiem, dopytać coś na temat kuchni podcastowej, czy, czy tego, jak to było, jakie są nasze przemyślenia, albo po prostu podzielić się tym, czym czym jest dla was Pat TV i te 200 odcinków podcastu. To, to będzie miło. Mhm. Będzie nam miło, jak wejdziecie na Pat.TV i znowu tak jak mantrę powtarzam dzisiaj i, i napiszecie w komentarzu, czy to na naszej grupie. No bo dla nas nie ukrywamy zawsze ten, ten feedback i, i to wasze zdanie, to, to nas bardzo nakręca. I tak płynnie przechodząc do parafialnych też bardzo na miłość się zrobiło, że, że nasza formuła podcastu E3 w zdecydowanej większości wam przypadła do gustu. I, no i faktycznie jest to coś, czego, czego nie ma póki co, przynajmniej w innych podcastach i, i, no i z, tak jak zawsze, no pasuje to do nas, bo próbujemy robić rzeczy inaczej niż wszyscy i po prostu no dzięki za miłe słowa i postaramy się za rok też, też dostarczyć w takiej formie to tyle. tyle więc teraz z kolei bez płynnego przejścia, ale przyjdziemy sobie bardzo mocno już w tematy growe na moment odchodzimy od, od wszystkich wspominek, może coś się jeszcze pojawił w odcinku, przy okazji jakiegoś off-topu, ale teraz słuchajcie, Xbox One S jeszcze pamiętacie taką konsolę? To już było dawno, bo to na, na, pierwszej, znaczy na prezentacji Microsoftu jako pierwszy temat się pojawił od tego Microsoft zaczął swoją konferencję, czyli można powiedzieć taka konsola, którą nawet sam Hybrida Microsoft nie, nie, nie wierzy po prostu. Nie wierzy w tym sensie, że najpierw ją prezentuje, tłumaczy, że jest tak naprawdę odświeżonym Xboxem One, a następnie mówi się, że wyjdzie Scorpio, więc można powiedzieć, że w ogóle absurdalny marketing jest tego produktu. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną. Znaczy to jest taki przecinek, wiesz,
1: po prostu taki, taki wypełniacz nie wiem, nie wiem czego, bo chyba Microsoft nie może mówić, że ma lukę produktową jakąś i potrzebuje jakiegoś takiego spoiwa, jakiegoś takiego łącznika przed, 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 przed projektem Scorpio. Ale z tego, z tego, co mi się wydaje, to... Wiesz co, no ja, ja osobiście nie wiem, czy byłbym zainteresowany Xboxem One S. Ono ma, ma trochę... Jest przebudowany, ale to... To nie jest fajna koncepcja, według mnie, bo tam też jest mało. Jest, jest, no jest
2: tak. No i zobacz, i Dawid, to jest to, o czym mówię, bo ty jako posiadacz Xboxa One patrzysz i mówisz, no nic takiego ciekawego, żebym zmienił zwykłą łankę na S-a. Tak, a ja jako nie. potencjalny zainteresowany Xboxem mówię, a po cholerę ja mam kupować tego s skoro za chwilę wyjdzie nowy model konsoli, a w ogóle to Microsoft mówi, żebym najlepiej zaugridował pc a i w ogóle nie, nie interesował się Xboxem.
0: No właśnie, no Microsoft, ja mam trochę bardziej radykalne zdanie, moim zdaniem Microsoft t- tą konferencją i zapowiedzeniem tego i jednocześnie powiedzeniem czegokolwiek o Skorpio. właściwie ubiło na tej generacji moim zdaniem tą markę, nie? Jeśli chodzi o Xbox Ale znaczy, To jest
1: wina wszystko pana szczęki, bo on to spierdolił tak naprawdę. Ja W ogóle ten koleś umie stracił bardzo w moich oczach, bo to był, wiecie co, Popijam Fafluńca, bo jest on w ogóle był taką po prostu chorągiewką i takim po
2: prostu transparentem
0: Nie, mówię o
2: Nelsonie. O majorze. Okej. Okay. Czyli Mel Nelson Fafluniec, a Phil Spencer to pan szczęka. Pan szczęka, tak. Ale wiesz, to, to... akurat się
3: rozumie samo przez się. Pan ja i Fafluniec ale... chyba mi się to jesteś... tytuł
2: odcinka.
1: Jesteś zdania, że, że Phil Spencer coś uwalił?
0: Znaczy
2: w sensie a czy, a czy on markatu? w moich oczach?
1: Nie, on w moich oczach przegrał, bo generalnie ja go uważałem za, fakt, za człowieka, który mm, niczego nie będzie ukrywał. I nigdy nie będzie kłamał. Okazało się, że. E, tak się nie stało i oszukał społeczność i ludzi, którzy interesowali się marką Microsoft i marką Xboxa odnośnie projektu Scorpio i odnośnie tego, że Microsoft niczego nie szykuje, nie szykuje i że będzie spokojnie dalej. Nie będzie dalej, kontrymy, półtora, a, Nie surat, będzie żadnej, żadnej przesiadki i tak dalej. Natomiast ale okay, wieś, może nie bezpośrednio, bo on tutaj niby kończy się generacja. Dla nich się kończy generacja, oni się odetną od Xboxa One,
0: od Xboxa One S. Ale on sami
2: mówią, że się nie odetną. Ale, czyli, i właśnie, no.
0: i, ale ja już nie wierzę w to. Ale Ja, ja też to nie wierzę. Mi się wydaje, że, że ten termin, jaki oni zapowiedzieli... Znaczy, może tak usystematyzujmy tu naszą dyskusję, jak dla kogoś, kto, kto może nie wie, czym ma być ten projekt Scorpio i czym ma być... Ten And Xbox One S. Microsoft zapowiedział Xbox One S jako taką wersję Slim, tak, popularną, tak, która tak, była w poprzednich tak. generacjach typu PS... Z wartym zasilaczem PS, i tak slim. dalej. Tak, mhm. tak, tak. Co jest w ogóle, zdaje się, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że to jest chyba w ogóle pierwszy raz, kiedy Microsoft pcha zasilacz do środka konsoli. Tak, bo ja mam I, Slima
2: i... 360 to tam chwalili się, że zasilacz jest 40% mniejszy, więc, więc teraz... No, no, i, teraz
0: i, nie. I teraz ja się tak mhm. zastanawiam, bo Microsoft ma zawsze taki problem chyba trochę z chłodzeniem, yy, swoich konsol, bo ten, ten Xbox One jest taki olbrzymi, tak mi się wydaje, że chyba również przez to, żeby jakoś tam odpowiednio zapanować na tą cyrkulacją powietrza w środku, a wiemy, jaka historia, jakie historie się przytrafiały Xbox 360 i teraz, kiedy oni robią pierwszy raz taki motyw, że wsadzają Zasilasz do środka, no to jest ryzykowne. Chyba muszą wiedzieć autentycznie, co robią, bo bo, bo oni zawsze mieli problemy z tym tym zarządzaniem ciepłem w środku. Ale to on tam jest jakby, tak jak jak mówiliśmy, on jest trochę usprawniony, przede wszystkim jest 40% mniejszy, ma zmieniony wygląd, ma z przodu wyjście na USB. Z tego, co pamiętam, to ma jeszcze... coś do podczerwieni z
2: przodu, ale to... Tak, może można do pilota, plus jeszcze ma obsługę 4K poprzez łącze HDMI oraz trybu HDR, czyli High dynamic Range, który odpowiada za bogactwo tonalne, można tak nie wiem, ładnie powiedzieć. No, czyli
0: o za, na, na, na rozszerzenie zakresu y, tonalnego, jeśli chodzi o kolory, tak? Bo, czyli kiedy ci... mamy
2: sceny na przykład ciemne, to, to, to wtedy z jednej strony te, te ciemniejsze są, są jakby bardziej jasne, a tło zamiast być prześwietlone jest bardziej naturalne. No tak jak no, czyli, mamy w aparacie no, generalnie.
0: generalnie. Generalnie chodzi o to, że y, ten ten tryb, znaczy w sensie ten, ten szerszy zakres yy, dynamicznego, yy, yy, szerszy zakres pozwala yy, na to, żeby yy. Upnąć więcej, czy zobaczyć więcej szczegółów w obrazie. Czyli miejsca ciemne będą autentycznie ciemne, ale jednocześnie będzie można dostrzec więcej szczegółów niż do tej pory mogliśmy dostrzec, tak samo te jasne nie będą takie, nie wiem, prześwietlone, bo będą jasne, ale nadal będziemy widzieć te szczegóły, tylko że trzeba o tym pamiętać, że to nie każdy telewizor będzie to w stanie obsłużyć. Znaczy, w sensie będzie, będzie trzeba mieć po prostu ekran, który ogarnie ten temat. Tak? Przy, czyli dla czyli... mnie to jest
2: trochę paradoks, bo tak wchodząc lekko w technikalia, ale jak już skoro już weszliśmy, bo z jednej strony tutaj Microsoft zachęca nas do, do tego, żeby mieć ten telewizor 4K i, i właśnie podłączyć One'a, dlatego że niestety producenci telewizorów pchają HDR przede wszystkim do, do modeli z 4K, a mhm. posiadanie konsoli o tak słabej mocy obliczeniowej, gdzie większość gier nawet nie trzyma full HD, tylko jest dynamicznie skalowana, albo nawet tak jak na przykład Mirror Set działa w 720p, no to wrzucenie czegoś takiego na telewizor 4K to będzie po prostu takie, takie zęby, dostaniesz, że jakość obrazu no, i tak no to, będzie to... fatalna. Znaczy może nie fatal, To no, ale zależy, jak sobie. Efekt HDR-u jakby będzie nie rekompensowany, tylko właśnie będzie ciągnięty w dół poprzez słabą jakość grafiki z konsoli.
0: No to zależy, jak sobie będą te telewizory radzić z tym upscalingiem, no czy w sensie z takim ogarnianiem tych niższych rozdzielczości. tak? Tam jest y-
2: ciekawe, czy, bo nie, nie wspomnieli zupełnie o tym, czy Xbox One S w związku z obsługą 4K posi- posiada, czy ma oprogramowanie jest tak zaprogramowane, żeby robić ten upscaling do 4, 4K. Znaczy
1: myślę, że wiecie, no, Tomek to też pewnie potwierdzisz, ale zawsze jest problem z ogarnięciem tych niższych rozdzielczości. Czy to jest 570, czy to są jakieś 720, niektóre telewizory no tak, po tak, prostu tak, mogą mieć problem z tym w dół. W górę okej, okay, nie to... ma problemu, żeby, żeby tam ogarniać, ale co zrobić z tymi naprawdę niskimi rozdzielczościami przy tak dużych matrycach i tak yy, tak wykręconych poprzez różne tam te, technologie, które są zaszyte. To... No to jest
2: na tej zasadzie case, jakby ktoś kupił telewizor 4K, a następnie oddał I do starby, do tego tego, że no. 24 wygląda gorzej niż na jego starym dziesięcioletnim LCD, nie? No dokładnie no, tak, dokładnie no tak. tak.
0: No tak, no to tak, to prawda, że yy... znaczy yy, wracając już do, do, do samego yy, Xboxa, no to to właściwie to są chyba jedyne tam rzeczy, które, które z nim przychodzą i z jednej strony to jest OK no bo nie dostajemy na przykład konsoli silniejszy pod jakimś względem tylko po prostu jakby bardziej funkcjonalny bo wraz z nią przychodzi również nowy pad odświeżony tak. który, który tam jest zdaje się, że tak naprawdę różni się chyba tylko tym, że ma, jest, ma bardziej chropowato powierzchnię od spodu, dzięki temu się go lepiej trzyma no pewnie jakieś drobne usprawnienia inne też tam wchodzą, ale Ma Bluetooth, to jest ciekawa rzecz, A, dlatego prawda, że tak, koniec z
2: tak. adapterem, w związku z czym, jeżeli macie kopa, który obsługuje tę technologię, to yy, można podłączyć już bezpośrednio do kompanii, trzeba kupować tego całego Windowsowskiego adaptera, więc więc to to na plus i w ogóle sam pad też też wygląda bardzo, bardzo fajnie i i myślę, że to jest Microsoft akurat, jeśli chodzi o pady, to trudno im cokolwiek zarzucić, bo już standardowy model jest rewelacyjny, a nie wspominając już w ogóle o doskonałym elicie. No tak, ale
0: to nie nie będzie nic, co będzie chociaż blisko tego elita, także to ci, którzy wydali kupę kasy na, na ten sprzęt nie muszą sobie pluć w brodę i rwać włosów z głowy, to nadal jest bardzo atrakcyjne kawałek sprzętu i tak, mimo tak tego, że sam, mega drogi.
2: Tak samo nie, nie, sp- nie zapowiada się na to, żeby posiadacze standardowych Xboxów mieli zmieniać konsolę albo kupować samego nowego pada, bo, bo różnica będzie jakaś kolosalna. To raczej jest bardzo delikatny lifting, myślę tak, tak to można ale, nazwać.
0: ale wracając do samego tego y, Xboxa S, y, to y, jego istnienie jest faktycznie trochę dziwne, bo bo o, jakby wiedzą, że na horyzoncie zbliża się następna generacja, bo ja na przykład nie wierzę w to, że Xbox, że ten projekt Scorpio to będzie Xbox One, e, tylko tyle, że w wersji jakiejś Ultimate czy coś takiego. No to Scorpio jeszcze powiemy, e, No
2: na razie trzymajmy tak, się esa, tak. nie? Mhm. No więc,
0: no tak, tylko, że nie można, moim zdaniem, mówić o nim bez kontekstu właśnie tego Skorpio, bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Xbox, znaczy Microsoft tak naprawdę przegrał tą generację, jeśli chodzi o ile sprzedanych konsol. No tak. I teraz... E, PS4 całkowicie zagarnęło, zagarnęło ją dla siebie i teraz oni dają taki komunikat na konferencji, znaczy nie tylko na konferencji słuchajcie, wypuszczamy tutaj wersję slim, tak jakby chcąc zachęcić ludzi, że którzy jeszcze sobie nie kupili tego Xboxa to jeżeli się zastanawiacie jeszcze nad jakąś konsolą, czy wybrać PS4 czy Xbox One, no to skierujcie się w naszą stronę, bo jakby mamy trosze, mamy no, nową wersję sprzętu ale za chwilę mówi ale wiecie co, ale za rok to właściwie
2: będzie nowa konsola no nie i tak. Od, tak, to znaczy, z marketingowego punktu widzenia, to jest y, największy strzał w stopę Microsoftu od czasu pierwotnej prezentacji Xbox One i wciskania Kinecta i braku możliwości y, wymienienia gier i kupowania używek. To ja, jest, przepraszam,
3: że wtrącę, tak dalej tu jestem, ale mój podstawowy problem z tymi dw- dwiema nowymi konsolami polega na tym, że Microsoft nie ma zielonego pojęcia, co robi. Bo no z nie jednej ma. strony. Nie, okay. nie ma. Xboxa One S rozumiem, ponieważ mamy po prostu mniej więcej no tak Trzy czwarte nazwijmy to generacji, więc wypuszczamy konsolę w wersji Slim, która tam zużywa mniej prądu, tak ma jakieś dodatkowe featurey. Tak I pewnie do... jesteś
0: tańsza w produkcji, nie?
3: Tak, ale tak było do tej pory, no to, to było normalne, tak? To było normalne stan rzeczy. Bo 300 Sony, Sony mm. tego nie zrobi z tego względu, żeby odchudzić PS4, nie wiem, musieliby zrobić coś w wielkości diskmena. Nie wiem, czy w ogóle pamiętacie takie sprzęty, ale no, no ja nie wiem, co mogliby zrobić z PS4. Więc wiesz, no. no tak, ale Discmeny były wiesz, trochę, trochę mniej popularne. Tak czy inaczej, no Sony musiałoby teraz zrobić naprawdę coś w wielkości 15 na 15. Żeby, żeby to miało jakiś większy sens oni tam w tej PS4 sobie podejrzewam będą grzewać procesy technologiczne będą coraz niższe i tak dalej i okej okay, ale nie mają potrzeby wypuszczania takiego właśnie odchudzonego sprzętu jakby i rozumiem Xboxa One S, nie wiem co prawda kto go kupi swoją drogą, szczególnie że teraz normalna łanka poleci na łeb na szyję pod kątem ceny, więc, więc to odpada, ale Xbox, ten, ten Project Scorpio cały to jest po prostu coś czego nie pojmuję już za diabła tak, znaczy, Czyli
2: wszyscy się zgadzamy co do tego, że Xbox One S ma sporo sensu, jeżeli istnieje, jest po, pod sum, przedłużeniem jakby obecnej generacji i założeniem, że Scorpio nie jest w ogóle zapowiedziane i na razie jeszcze nic o nim nie wiemy. No to wtedy tak. jest to taka sama sytuacja, jak była z 360, ką bo ja na przykład pamiętam, że upgrade, jaki ja zrobiłem z, z konsoli kupionej w 2007 roku do konsoli kupionej w 2010, mm <laughs> Był naprawdę ogromny, bo pamiętacie pierwsze 360 nie miały złącza HDMI, nie miały wbudowanego w ogóle Wi-Fi adaptera. No ja miałem no.
3: trzy takie, więc pierwszy Elite w ogóle, ten który miał dysk 250 giga, ten czarny pierwszy 360 też nie miał wbudowanego WiFi, więc ja u siebie na mojej stacji musiałem kupić 15 metrów skrętki, no, widzicie, żeby mieć to, w ogóle to, podpięte do internetu.
2: To było też upgrade na tej zasadzie, że miałem dysk 20 giga, który miał 12 giga na dane użytkownika i nagle jako, e, slimka miała 250 więc różnica jaka była, to dla mnie była prawie jak nowa generacja, no, no, Nie, no dokładnie, róż- wiecie, ja to... i poza tym dużo cichszy, design zajebisty w porównaniu do, do podstawowej 360, no po prostu przepaść dla mnie, Ja przepaść. też to przeżyłem,
3: ja też to przeżyłem, co prawda tęsknię za tym, że ta podstawowa 360 miała takie jakby troszkę wklęsłe boki i, i ona się bardzo fajnie prezentowała, jakby była trochę na wdechu, a Slim tego nie ma. Natomiast no, to była zdecydowanie nowa jakość, no bo no, no, Wi-Fi, tak w końcu wreszcie się pojawiło. E, tylko ja, ja i tak miałem jedno bardzo poważne zastrzeżenie, a mianowicie fakt, że ta konsola się błyszczała, jak nie powiem co i komu więc wszelkie dotknięcie czymkolwiek innym niż mikrofibra kończyło się tym, że po prostu wyglądała tak jakby ktoś ją spuścił ze stoku No to kamieni. prawda,
2: ale to bardzo szybko Microsoft jakby też naprawił, w, już potem były wersje matowe, chociaż mi osobiście się podoba ta wersja piano a, a, a to
0: nie... A to nie tak, że to była tylko wersja arcade?
3: Nie, to znaczy nie. tam nie było, tam była jakaś taka wersja bez dysku tego odświeżonego Xboxa, ale ona była początkowo, tylko ona była matowa początkowo, natomiast potem też normalne 250-tki były właśnie robione no. w macie.
0: Okej, okay. no to znaczy tylko wiecie, t- tamta generacja trwała 8 lat i w pewnym momencie, poza tym te, te, te Xboxy były też na początku no, były jakie były, no sypały się strasznie. Głosne, no, to to nie było, jak M4. Kuza, no, 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 no więc, więc właśnie, no, no tak, więc, no. Więc, 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 więc jakby wprowadzenie tego nowego modelu było atrakcyjne, poza tym Microsoft na początku wygrywał tą generację, Był, a, a pod koniec nadal stanowił równo, znaczy walczył e, tak samo mocno jak PS3. To, to, o, to o, to ale rynek. Mówisz,
3: mówisz o długości generacji, ja się jak najbardziej zgadzam, ale to właśnie też dlatego, że ta generacja była taka długa, były dwie wersje odświeżonego sprzętu, bo pojawiła się tekturowa PS3-ka i pojawił się już po prezentacji One'a jeszcze jeden Xbox 360, który no tak, tak, w- tak, tak. upodobnił się do łanki w ogóle. Tak, no tak ale... To jest ale był
2: beznadziejny niestety, bo to był takie ba- bardzo low-costowy, no ale mimo wszystko yy, zobaczcie jaki był upgrade, że nawet osoba posiadająca Xboxa 360 mogła kupić konsolę, która miała technologicznie taką samą moc, ten sam interfejs, ale czuła się prawie tak jakby to była nowa konsola i uważam, że nawet gdyby pomijając projekt Scorpio, to przynajmniej porównując One'a do One S, to aż tak takiego efektu przepaści nie ma i absolutnie nie widzę żadnego sensu, żeby posiadacze Łanki mieli teraz zmieniać na S, nawet gdyby projekt Scorpion nie istniał.
0: No właśnie, a do nowych klientów potencjalnych zobaczcie jaki, jaki się kieruje komunikat. Otóż nie ma żadnego powodu, dla którego miałbyś kupić w ogóle jakiegokolwiek Xboxa, tak? W tej chwili, bo wszystkie gry, które są dostępne na Xboxie, będziesz miał też dostępne na komputerze, tak, na PC. I ja wiem, że że na zachodzie, jakby, zwłaszcza w Stanach, jakby, granie na PC to jest margines i w stosunku do konsol i że dużo więcej ludzi wybiera granie na konsolach niż na PC, ale... E, pomijając ty, te, te kilka jakby serii tytułów, dla których tam mo, można kupić Xboxa, to tak naprawdę taki każualowy y, gracz, czyli ten, który w, w swojej masie zasila ten rynek i zasila producentów sprzętu, kupując nowo, no, nową konsolę no to on skieruje jednak swoje kroki do PS- w stronę PS4, bo jakby tak mi się wydaje, że... Jakby, Nintendo no bo...
2: ewentualnie.
0: No ale tak, no, no, na, na, razie, na razie nie gadajmy o Nintendo, bo nie, nie wiemy w ogóle, jaka przyszłość czeka tą firmę i co ona zaproponuje, ale ty, mając do dyspozycji te dane, które są to teraz, no to wydaje mi się, że o ile nie jesteś yy, uber-fanem Gearsów, yy, czy, czy, czy forcy, a, a taki nowy klient raczej nie może być Uberfanem Gearsów czy forcy, no bo on dopiero wchodzi na, na, na rynek i, i dopiero się orientuje, no to, to jakby naturalnym wyborem wydaje się być to PS4, gdzie wszyscy dookoła mają PS4. I ja się zastanawiam, właśnie, właśnie co to jest za ruch. Znaczy, ja nie mam pojęcia, co Microsoft planuje zrobić, bo to jest tak dziwna akcja. W ogóle, cały, cały ten, jesteśmy w takim dziwnym momencie rozwoju rynku że kompletnie nie mam pojęcia, co o tym myśleć, że ja się mimo tego, że jakoś tam gdzieś tam ogarnię mi się orientuję, to jestem totalnie zagubiony, bo na horyzoncie mamy plotki o PS4. Neo, to nawet nie są plotki, bo jakby jest potwierdzone, że to, się, że to się dzieje. Tylko jeszcze nie wiemy kompletnie, y, czym ono jest. Y, mamy projekt Scorpio, gdzie pewne dane dostaliśmy, ale też nie wiemy, właściwie y, mówi się nam, że to będzie kontynuacja ps y, czy y, Xbox One. Ale ja w to nie wierzę, po prostu. Mi się wydaje, że, oni nam, y, że Microsoft mówi nam to tylko i wyłącznie dlatego, żeby ludzie, którzy. Hmm, którzy niedawno kupili konsole, albo w ogóle, żeby, żeby nie było po prostu jęczenia, nie, że nie się, się tak, tak, tak. Tak, tak, że się generacja zmienia, ale słuchajcie, no jeżeli to ma mieć tak niesamowity przyrost mocy, to i, i ja wierzę w to, że ta konsola mo, m, m, mogła, m, znaczy może będzie kompatybilna wstecznie. Tak? tak jak on powiedział, że wszystkie gry z PS1 będą kompatybilne z, z tą nową konsolą, w to uwierzę, ale za półtora roku, kiedy będzie premiera tej konsoli. No naprawdę, myśl, wydaje mi się, że że ludzie raczej nie będą oczekiwali tego, żeby to było żeby to była kontynuacja Xboxa One, tylko żeby to było coś zupełnie nowego, bo za, po prostu zmieni się nam myślenie. Teraz o tym w tej chwili myślimy, bo, bo jest niedaleko od zaledwie 3 lata od premiery, niecałe 3 lata od premiery tej generacji, którą teraz mamy, ale za półtora roku będziemy już myśleć jeszcze inaczej, zwłaszcza, że, że pewnie nie, w zależności od tego, co pokaże Nintendo, co pokaże PS4, też się nam patrzenie na to zupełnie zmieni. Więc to gadanie o tym, że, że to będzie kontynuacja Xbox One, to mi się wydaje, że to
2: jest takie, że trzeba ale, jednak na to ale, uważać. Słuch- słuchajcie, jeszcze jedna sprawa, mianowicie strasznie dziwny jest ten ruch, żeby nie tylko wszystkie gry, y, które są na Xbox One przenieść na PC i powiedzmy, że wszystkie, jest już nawet potwierdzone, że nowe Halo, które, y, bo Halo 5 nie, nie wyszło na PC tylko ze względu na fakt, że nowa strategia została jakby zatwierdzona już tak późno na etapie produkcji gry, że nie opłacało się i też nie było jakby zasobów, żeby żeby przenosić grę, a nie chcieli robić takiej rozwarstwionej premiery. Od teraz wszystkie gry będą pojawiać się i tu i tu, nawet takie gry jak Forza Horizon 3, nawet takie gry jak Scalebound, które bym nie posądzał o to, że wyjdą na PC, ale ale najwyraźniej, Record, Gearsy, czwórka, wszystko, wszystko yes. będzie wychodzić i tutaj, i tutaj. I teraz nie tylko będzie wychodzić na PC, ale w dodatku będzie pełna synchronizacja save'ów, pełna synchronizacja y, multiplayera, co w związku z czym ten argument, że nie kupię PC i nie zaupgraduję swojej karty, bo nie będę miał z kim grać, bo moi znajomi mają Xboxa, też, po, też upada w pył ostatecznie, dlatego, że gry będą wspierać wspólny multiplayer i znaczy, że nie będzie problemu, żebym ja na przykład sobie kupił na PC Forza Horizon 3 i pograł sobie w kopie z Dawidem, który będzie jeździł na Xboxie One. Nie ma żadnego problemu.
1: Znaczy, no. znaczy, to, znaczy jest, wiesz, to jest bardzo fajne, że ten crossplay się pojawia, natomiast... Yy... Konsekwencje pojawienia się tego, tego tej mechanizmu, tej możliwości, tej usługi, czy jakkolwiek by tego nie nazwać, yy, czy są, są bolesne według mnie.
3: Że po za prostu... chwilę się
2: pojawiają klawiatury. że ktoś będzie miał lepszą klawiaturę, że ktoś sobie cheat jakiś załaduje. Wiesz, a propos będzieś... lepszej klawiatury, no to przecież
3: Microsoft w zeszłym tygodniu ogłosił, że za jakiś czas w którejś, w którejś aktualizacji będzie można grać na Xboxie One przy pomocy myszki i klawiatury.
2: No i, argument, i powstanie argument, dlaczego mamy grać w multiplayer z, w gierze z specyficznieżami, jak oni mogą na przykład, nie wiem, załóżmy grać na klawiaturze, no to Microsoft ci odpowie, ty też sobie możesz podłączyć klawiaturę i myszkę do Xboxa One. Siedzie przed przed
0: telewizorem z myszką Ale wiecie, a może to w ogóle oznacza, że że Microsoft chce się wycofać z tej tej zabawy Że zrobi coś takiego i może w tym tym kierunku zmierza branża Że że oni zrobią coś takiego, że, że że chcą zachęcić ludzi do tego, żeby się przesiedli na pecety a za półtora roku zapowiedzieć Xboxa, który będzie de facto po prostu pecetem dedykowanym grom. I to będzie coś w stylu Steam Machine, tak? No nie no wiem, tak, bo... Obu... To,
2: no, a czy to ma sens? Tylko te dwie rzeczy. Ja, czy ja powiem tak, po pierwsze z 6 teraflopów, które ma mieć mocy obliczeniowej nowej Xbox, to jest już jakby potwierdzone. Owszem, na dzień dzisiejszy robi wrażenie jak na konsolę, bo jest to sporo, jest to 4 razy zdaje się mocniej niż Xbox One natomiast jeżeli chodzi na przykład o porównanie do rynku PC, to za półtora roku to nie będzie już wartość, która będzie klasyfikowała ten sprzęt jakby w takim high-endzie, tylko raczej takiej średnio wyższej półce a podejrzewam, że mimo wszystko biorąc pod uwagę, że to jedna konsola ze wszystkimi komponentami muszą mieć dyski i tak dalej i że to może być drogie, to ja obstawiam, że na pewno nie będzie ceny 400 dolarów tylko w dobrych warunkach 500, a ja się na- nastawiam, że to będzie 549 dolarów ta, ta, ta cena premierowa Xboxa Scorpio No, a... no jest, to, jest to wielce prawdopodobne no więc nie, nie będzie to aż takie jak PS3 na premierę, ale niebezpiecznie blisko na pewno ponad 2000 w Polsce, to, to ja naprawdę zaczynam się obawiać, czy po prostu ludzie tak u nas też pomyślą, że chciałem kupować za 2000 konsole ja mogę sobie za te 3000 już kupić PC i owszem, moja karta będzie tam działać, nie wiem, półtora, roku, dwa, ale potem sobie zupgraduję, a, ale przynajmniej tylko jeden komponent, albo dwa, a nie będę musiał znowu wymieniać całej konsoli, bo Microsoft za dwa lata równie dobrze może wyjechać z jakimś następnym projektem, nie wiem, Kangur, i który będzie 4 yy, razy mocniejszy od Scorpio i znowu będzie ta sama gadka. Wiesz
3: co, ja powiem
2: tak, dla mnie ta konsola mogłaby
3: kosztować nawet 2700 zł, ale gdybym ją kupił i miał spokój na... Na najbliższe 5 lat. Bo to jest model, to... który pośród konsol był naprawdę obecny przez bardzo długi czas. PS3 jeszcze w, w tym modelu właśnie działała i no... Wydałem 2,599 bodajże i miałem z moją, z
2: moją fatką spokój na, no, nie wiem, 6 lat, dopóki nie padło. No padła. właśnie, no dokładnie, więc, więc to, to jest taka polisa na to, że wiesz, że te gry będą działać w dobrej jakości i że nie musisz się kompletnie martwić o sprzęt, okay. ale już teraz Sony i Microsoft się wysrało, wysrali się na, na, na gracze i tej pewności już absolutnie nie dają. I ja tak samo bardzo, żeby też oddać sprawiedliwości, bardzo bym się zastanawiał nad kupieniem PS4 Neo, jeżeli będzie również taka cena powyżej 2000 bo je, jaka jest gwarancja, że Sony za dwa lata po Neo nie wyskoczy z jakimś PS4 Neo Plus albo z PS5 po prostu? No, Wiesz może... co, co,
1: jedno wam tylko chcę jeszcze powiedzieć, że tak jak ja, wszyscy mówili mi Dawid, nie kupuj PS4 przy T3 bo to jest bez sensu, bo będzie Neo, Sreo i tak dalej Kakao i Oreo no to mówię, dobra, no to poczekam, ale W obecnej sytuacji ja zastanawiam się, czy faktycznie sobie nie kupić w wakacje ps 4 nie ponadrabiać sobie jakichś rzeczy i po prostu mieć białą ps 4 w tej odświeżonej wersji z tym trochę ulepszonym modelem, po prostu czy nie kupić sobie tego teraz, bo Neo mam w dupie, nie interesuje mnie to absolutnie, a to co na tej generacji, przy, 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 tym, przy tym co teraz gramy, PS4
3: nie będzie moją główną konsolą, już na 100% nie będzie nią, bo... Wiesz co Dawid, ale okej, okay, to co mówisz jest jak najbardziej bardzo mądre, tylko że jest jeden bardzo podstawowy problem, czyli co Sony tak w zasadzie zrobi z Neo. Bo w tym Xbox, roku nic nie. pewnie. Nie, w tym roku oni, oni muszą to wypuścić w tym roku, bo jeżeli wypuszczą to powiedzmy w marcu przyszłego roku to stawiam, że 95% ludzi sobie pomyśli, e, dobra jest marzec, za 7 miesięcy ma być nowy Xbox, to, to ja poczekam. I po prostu oni oni muszą to wypuścić do końca tego roku, żeby rzeczywiście to miało jakiś sens, żeby nabrało pary, bo ludzie wiedzą, że Xbox, ten, ten, ten Project Scorpio cały, będzie mocniejszy, bo Microsoft teraz będzie trąbił jak powalony, ponieważ to było główne przesłanie marketingowe Sony przez ostatnie 3 lata, że hej, u nas są gry w 1080, tu konkurencji nie. Tylko problem właśnie polega na tym, Czym będzie Neo? Bo Microsoft przez swoją komunikację z tego E3 udowodnił nam, że nie mają zielonego pojęcia, czym Project Scorpio będzie. Bo najpierw mówią, że będą wszystkie gry kompatybilne, potem mówią, że jednak będą gry na Project Scorpio, które będą działały tylko na nim, potem mówią, że, że jeżeli nie masz telewizora 4K, to kupowanie projektu Scorpio w ogóle nie ma dla ciebie jakiegokolwiek sensu, więc oni się gubią, oni nie mają zielonego pojęcia, co robią, Usunęli, to z samą... resztą, usunęli zresztą według, według analizy Digital Foundry, usunęli w ogóle z błyty głównej kość SRAM, więc tam są też jakieś zmiany w architekturze, także jeżeli Sony wykorzysta tą sytuację i powie, słuchajcie kupujecie PS4 Neo, wszystkie czy, czy większość gier, tak, które wyszły do tej pory na PS3 macie w 60 klatkach, to ja z ręką na sercu mówię, że po prostu kupuję Znaczy na PS4 na PS4.
0: A a tylko, że Sony też daje takie dziwne komunikaty, jeśli chodzi o to PS4 nao, bo też tam była wypowiedź, że że, że prawdopodobnie właśnie niektóre będą, niektóre nie będą działać i tak właściwie ciężko to zinterpretować, czy ona będzie kompatybilna, czy nie będzie, czy to będzie kontynuacja, czy czy nie będzie. Jeżeli te konsole wyjdą Nie w tym roku, jakakolwiek z nich. Skorpio już wiem, że nie wyjdzie, ale jeżeli Neo nie wyjdzie w tym roku, w co ja prawdę mówiąc szczerze, szczerze wątpię. Wydaje mi się, że jeśli mieliby cokolwiek sprzedawać w tym roku, to przede wszystkim wszystkim stawiają na VR, a po drugie to już by zapowiedzieli. Dlatego, że to jednak, no jakby nie wiem, podejrzewam, że, że, że... właśnie ta fama o tym sprzęcie, żeby się niosła, żeby to jakoś narastało, że w październiku by z okazji, przy okazji Black Friday próbowali to, to, to zrobić premierę tego. Więc yy, mi się wydaje, że, że, że obie te konsole zobaczymy w przyszłym roku tak samo, jak i, tak samo jak i Nintendo. I teraz tylko my zapominamy o jednej rzeczy, która ma Sony, jeśli, jeżeli dyskutujemy o PS4 Neo. Otóż Sony cały czas ma i wspiera swoją usługę streamingową. I tak się zastanawiam, czy przypadkiem te dwie firmy, czyli Microsoft i Sony nie przewidują tego, że konsole prędzej czy później, takie jakie znamy, odejdą do lamusa i Microsoft próbuje urato- znaczy zachować markę Xbox poprzez to, żeby przenieść ją całkowicie na PC. A Scorpio, żeby był tylko takim dedykowanym właśnie sprzętem do grania, ale takim wiecie... On się niczym nie różniącym od PC, tylko tyle, że jakoś tam obrędowany, no przygotowanym, że słuchaj, a jak, jak nie chcesz sobie kombinować niepotrzebny ci PC do życia w domu, ale chcesz, chcesz grać, no to to jest taki przygotowany pod ciebie projekt. A Sony z kolei, które, yy, yy, które tam PS, PlayStation Now możesz odpalić sobie na, na telewizorach, na lodówkach, na suszarkach, na, na czymkolwiek. To, to, to może właśnie pójść w drugą stronę, czyli nie mając, właśnie, nie mając rynku PC, PC-owego, tak jak ma Microsoft przez to, że, że, że ma Windows, to ono pójdzie właśnie w ten streaming, czyli jakby casualą zaoferuje granie na czymkolwiek, gdziekolwiek, poprzez tą usługę streamingu, że podpinasz pada od PlayStation już, a natomiast samo Neo będzie właśnie takim dedykowanym
2: pecetem do tego. Nie, ja akurat kompletnie z tobą się nie zgodzę i uważam, że te streaming jest rzeczą, która już była testowana przy ostatnich akcjach i na tyle się spożyli, że myślę, że Sony nie będzie miało przez najbliższe co najmniej 2-3 lata w ogóle PS Now nie będzie próbowało rozszerzać, chyba, że będzie taka sytuacja, że odetnie się w końcu na Neo, czy ode... inaczej, odetnie się na PS cztery gry z Neo i wtedy w jakiś sposób będzie ekwiwalent w postaci właśnie streamingu, to jest jedyna opcja natomiast nie sądzę żeby to miała być ich główny sposób dystrybucji, bo myślę, że na to jest zdecydowanie jeszcze za wcześnie i moim zdaniem Microsoft mimo, że miał odważne plany, to jednak yy, zobaczył, no czy oni widzą, no słuchajcie, dalej połowa jest w pudełku, połowa jest digital, to naprawdę jeszcze nie, yy, musiałoby być, wiecie, yy, badanie na tej zasadzie, że co najmniej jest 80% w digitalu, a i tak, yy, nie wiem, badanie przepustowości łącza, że na przykład z tego więcej niż czwarte jest gotowe na to, żeby odbierać ten streaming, a to, to jeszcze nie jesteśmy w tym punkcie, to jeszcze... No, tylko, i...
0: tylko, że my mówimy, tylko, że ja mówię, ja, po pierwsze ja się nie upieram, że tak będzie, tylko się zastanawiam, czy tak będzie, a po drugie to cały czas mówimy o przyszłości, mówimy o przyszłym roku, końcówce przyszłego roku.
2: To nie zmieni się tak bardzo, to my, moim zdaniem trochę przeceniasz postęp technologiczny, który jednak mimo trzy, wszystko wychowuje w trzy lata latach.
0: temu, Trzy lata temu wszyscy y, mówiliśmy o tym, że granie online i w ogóle cyfrowe wersje to jest czyste zło i w ogóle, że dramat i jak to się będzie grało na łodzi podwodnej, a tymczasem y, prawie wszystkie teraz gry wymagają od tego, żeby być y, online. I, I w jakiś tam spo, stopniu, że wymagają no, ale Ciebie Tomek, właśnie za zaciągania wyciągania patrzy i tak dalej. I, te, Tomek, i to, że co, innego,
3: to... co innego jest być online, w sensie takim, że wysyłasz sobie jakieś tam cztery pakiety na godzinę po prostu i komunikujesz fakt, że jesteś, a co innego jest taki, że grę masz streamingowaną na pudełko, które stoi u Ciebie w salonie, no zlitujcie się, to są zupełnie inne przepustowości danych.
0: Nie no, i ale ja się zgadzam z tym, tylko tak jak mówię, ja nie wiem, w, w jakim, wiesz, dla mnie, dla mnie to jest taki... Totalny rozpieprz tak naprawdę. Znaczyń, patrzę na to, co się, co się, tra- co oni zapowiedzieli, co powiedzieli, i ciężko. Y- cokolwiek wysnuć, bo gdybyśmy byli, nie wiem, o 10 lat, o dekadę wcześniej i myśleli, że ten rynek będzie wyglądał tak, jak wyglądał do tej pory, no to można było właśnie jakby śmiało zakładać, że tam i, i opierać nasze dyskusje o to, że to, będzie, że to będą po prostu kolejne wersje konsol. Natomiast, czy tam kolejna generacja. Natomiast no teraz to nie mam pojęcia, w którą stronę to idzie, bo mamy właśnie z jednej strony Microsoft, który robi dziwne ruchy. Jest, jest taki wywiad z, z, z filmem Spencerem, gdzie dziennikarka się go pyta, no to jeżeli jestem posiadaczem Xboxa 360, i chciałabym teraz przeskoczyć na obecną generację sprzętu, to c- co powinnam wybrać? Tak, i pan Szczęka Strona za nie mówił. One'a, One,
2: One Esa czy Scorpio? Tak. Pan Szczęka on, za nie mówił. A,
0: a on się zapowietrzył. Wiecie, jakby on sam nie ma pojęcia, nawet jak to. Yy, yy, Jaką jak dać odpowiedź, no to. To, to jak klienci mają wiedzieć, bo wiesz, jakby my jesteśmy, wiecie, my, my jesteśmy zagubieni, a jak ktoś idzie do sklepu pierwszy raz po jakąkolwiek konsolę, albo dziecko prosi go o to, że, że, że chce jakiś sprzęt do grania, albo po prostu, nie wiem, no, jest z, z ulicy wejdzie, to on już jest w ogóle
1: z, 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 znaczy musi polegać z, z na sprzedawcy, i, no.
2: a sprzedawca tak. sprzeda mu to, co no to, chce,
1: żeby sprzedał, tak? To no ja tak. Się teraz no teraz
2: pobawię w adwokata diabła, inaczej, inaczej, albo to, to takiego rzecznika Microsoftu i powiem wam i jaka jest odpowiedź na to Microsoftu, przynajmniej to, co udało się właśnie słowami fila Spencera, czy też pana Szczęki, jak to mówi Dawid, usłyszeć przy okazji targów. Otóż Microsoft uważa, że w obecnym czasie rozwoju sprzętowego, technologicznego i to głównie jeżeli chodzi o sprzęty mobilne, które najbardziej teraz ludzi kręcą i w ogóle, jest, jest tak dynamiczny postęp, co zresztą widzimy, no, telefon, który ma 3 lata jest już w większości wypadków totalnym złomem, a tak naprawdę, żeby pozostać cały czas na topie i mieć te rozwiązania, to, to ten cykl dwuletni najbardziej się sprawdza. I Microsoft mówi wprost, oni chcieliby zakończyć taki tradycyjny cykl generacji konsol, ponieważ uważają, że jest to przyhamowanie technologii dla gier, że po prostu konsole jakby hamują ten postęp technologiczny grafiki i innych aspektów nie wiem, fizyki, sztucznej inteligencji i tak dalej, w związku z czym chciałby, aby zamiast tradycyjnej generacji co jakiś czas pojawiały się odświeżone sprzęty, więc nawet sam taki przekaz jak ja wyczytałem z tego to nie jest taki, że Scorpio to jest jakiś na zasadzie taki, że okej, okay, Xbox One nam nie wyszedł, robimy, dopakujemy go mocą i teraz 5 lat nic nie ruszamy. Nie, Robert, Microsoft... ale
3: my oboje wiemy, że to jest syf. Obaj. Obaj, oczywiście.
2: Microsoft po prostu będzie chciał, tak jak telefony, robić co dwa lata konferencji. Obstawiam, że co rok to by ich zjedli, że następca Xboxa Scorpio pojawi się w 2019 roku. Tak moim zdaniem, czy tam też będzie to jakiś tam, nie wiem, już kolejny Xbox.
0: Jeżeli jeżeli ceny tego nowego sprzętu będą 400 dolarów za każde nowe pudełko, to moim zdaniem... znaczy, bo nie wróżę temu sukcesu, bo takiego modelu, modelowi sprzedaży, bo, wiecie, telefony kupujemy sobie co dwa lata, wymieniamy, ale po pierwsze możemy je podpiąć pod, pod jakiś tam abonament i wtedy płacić w ratach. No ale tutaj no też i Microsoft to takie... będzie,
2: jestem przekonany, ale... że raz z pójściem tego modelu będzie chciał, zresztą już próbował to, myślę, że no tak. b- b- będzie próba zrobienia czegoś takiego jak, jak ma Apple, programy czyli płacisz tam jakąś niewielką sumę na wejście, płacisz abonament rozszerzony live i będziesz miał tam na przykład za tylko 100 dolarów dopłacał do upgrade'u sprzętowego. Więc to jest odpowiedź na, na to, co mówisz. No,
0: no, no tak, no tak. tylko że jest jeszcze inna rzecz. Znaczy ludzie, e, ludzie kupują telefony, ponieważ one są dla nich, znaczy, po pierwsze są taką osobistą wizytówką, po drugie są kontaktem ze światem, takim na, na co dzień, tak? Korzystają z Facebooka, korzystają z maila, z komunikatorów. I, no I dzwonią, tak? Więc, jakby, są, są dzisiaj takim niezbędnikiem. Więc, wy, wywalenie takiej kupy yy, kasy na, na ten sprzęt, który ci za, zapewnia ci szeroką gamę możliwości, jest p- potrzebny i niezbędny ci do życia. Versus wywalenie takiej kasy na rzecz, która jest związana tylko z jednym aspektem tego no chyba, chyba, że faktycznie uda im się w końcu przerobić te maszynki do grania, żeby były takimi domami, domowymi, domowymi centrami multimediów, tak? Ale to ale... nawet jeżeli
2: to nie potrzeba, skoro już Xbox One S obsługuje Netflixa w 4K, przynajmniej tak teoretycznie, ale myślę, że tak, no to po co ci upgrade'ować go, skoro... Ale, to, ale,
0: ale każdy telewizor za chwilę to obsłuży, no, wiesz, że sobie że będziesz miał pudełko od kablówki, ono ci to ogarnie,
2: wiesz, no to jest jakby... Masy... No, Konsolę nie daję nigdy tego argumentu właśnie, wiesz, multimedialnego, bo Równie dobrze bo to samo może załatwić kromka za 200 zł wiesz. No ale, no, ale, no, ale
0: no i dlatego właśnie, dlatego właśnie wydaje mi się, że jeżeli konsole będą dedykowane tylko graniu to ich, to sprzedaż co roku albo co dwa lata nawet wersji za 400 wy jest bardzo
2: ryzykownym krokiem, no bo ale tak na mi się Ale 400 dolarów to nie jest tak dużo pieniędzy. No nie, no ale to, ale,
0: ale też nie jest też tak, że, że wszyscy ci się rzucają na każdy nowy sprzęt, bo tak to by każdy miał po 50 konsoli i wiesz i wszyscy byliby by szczęśliwi, jednak no. ludzie no, jakoś tam wybierają no, tak, i wiesz. Tak. No, i ale sobie, rzucają się i na dom... 50
2: milionów iPhone'ów i, i co roku to kupują. Cię, no, no tak,
0: no ale to, to właśnie to, co powiedziałem, Oni, nie można porównywać konsol, które są dedykowane jednym, jednej hmm. rzeczy tak naprawdę i, i, i głównym ich, ich, ich celem jest y, granie. No a tam I nawet jest nie... lans
2: w przypadku iPhone'ów w
0: No nie, nie jest no. lans. Nie, no nie, no używasz te, tego telefonu jak każdego innego. Używasz no, nie, go do, no, do, do, do map, do, do GPS-u, do maila, do, do Facebooka, przede wszystkim wiem, do robienia spoko, zdjęć, jest, do nagrywania filmów, wiesz. Tak tylko Więc za, jakby, to powiem, no. Dlatego, wiesz, wywalenie trzech y, na, 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 na sprzęt do wszystkiego, który jest twoim niezbędnikiem w kieszeni versus wywalenie czegoś, co jest y, po prostu pudełkiem do grania, no tak, co roku albo co dwa lata, no jest to, jest to dosyć ryzykowne. Zobaczymy, może to się zmieni, może, nie wiem, no może te, te ceny pójdą w dół
2: strasznie. No, może mi może... się to straszliwie nie podoba. Ja uważam, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, chłopaki, że takim progiem bólu jest 400 dolarów na 3 lata. Czyli żeby 400 dolarów to była maksymalna cena konsoli, która przynajmniej przez 3 lata będzie tym dominującym sprzętem, i to jest takim jakby idealny, znaczy może nie idealny, to jest taki próg bólu, który jestem w stanie jeszcze jakby przełknąć i w takim modelu funkcjonować, natomiast pójście w model 600 dolarów dwa lata, to już absolutnie nie dla mnie nie, do przyjęcia. Jest...
1: Nie, nie, ja, myśl... ja myślę, że tak jak powiedziałeś, no 400 baksów co 3 lata no, brzmi jak plan, chociaż znaczy tak, może może tak jak powiedziałeś, że trzeba chyba może trzeba zapomnieć o modelu konsol, który znamy, który lubimy, który sobie cenimy i który nam się podobał w poprzedniej generacji i i trzeba po prostu, ja tak się zastanawiam, słucham tego co mówicie i tak naprawdę jestem trochę rozgoryczony, trochę jestem zły, że tak się trochę dziwnie układa, ale może to jest jakaś taka normalna kolej rzeczy, może to tak faktycznie musi wyglądać jak, jakby chociażby ta analogia do telefonów komórkowych, chociaż tutaj faktycznie no telefon komórkowy to nie jest konsola chociaż niektórzy pisgają na niej do upadłego i tak dalej, czy tam na tablecie, więc w sumie też wymieniają te tablety regularnie żeby grać w jakieś nowe rzeczy, pewnie są ale też tacy ludzie, zobacz, którzy kupują jest... tablety, telefony tylko po, po to, znaczy telefony może nie, ale tablety po to, żeby tylko na nich grać w jakieś tam mobilniaki, ale, no, tak, wiecie, to ale może to jest w faktycznie kierunek, no może to jest kierunek. No. Na
2: sekundę ci tylko przerwę, ale wejdę z tą dyskusję Zobacz, Dawid, bo powiedziałeś o sprzęcie mobilnym, nie? I mm-hmm. zobacz, na, na, powiedziałeś o graniu mobilnym. I zobacz, jak wbrew pozorom, bardzo wolno, jak bardzo wolno technologicznie podnosi się jakość gier, mimo że postęp technologiczny jest niesamowity, że ta moc graficzna się podwaja co roku, ale ponieważ telefony jakby wspierają też wstecz, i te gry są odpalane też na słabszych procesorach to twórcom zależy, żeby ta gra była tak zoptymalizowana, żeby miała trochę lepsze efekty na tych typowych smartfonach, ale żeby na większości była odpalana.
1: Bierz pod co... uwagę jedną rzecz, że to są urządzenia zasilane bateryjnie, to też ma pewnie znaczenie.
2: Nie no tak, ale pod kątem samej mocy obliczeniowej to, to no niesamowicie w ciągu dwóch lat, znaczy praktycznie co roku się potwaja prawie moc obliczeniowa jest niesamowite przyspieszenie w sprzętach mobilnych, ale ja mam wrażenie szczególnie patrząc na Androida bo, bo trzeba przyznać, że na Apple jest zdecydowanie lepiej, też i nieco bardziej zamknięta architektura jest w końcu zawsze jedna generacja iPhone'ów, no to jest Ogromne po prostu pole do optymalizacji, które jest totalnie niewykorzystane, mianowicie kupujesz telefon, grając w taką nie wiem, topową grę na smartfonie, wiem, w takie Real Racing 3 niech będzie graficzne, to czy grasz to na Huawei za 1200 zł, czy grasz to na nie wiem, Galaxy 7 za, za 3, to naprawdę nie będzie tak wielkiej różnicy. No, no pewnie tak. Zależy to też od tytułów po prostu i od tego, jaki tam moc graficzna, ale powiedzmy, że nie wiem, flagowiec z zeszłego roku, który teraz staniał o tą jedną trzecią, naprawdę tego nie widać, dlatego, że ta optymalizacja ona w wielu aspektach kuleje i bardzo mocno obawiam się, czy teraz te wszystkie bolączki właśnie świata mobilnego i tego, co niesie ze sobą ta pogląd technologiczna, czy nie zawitają po prostu do świata konsol.
0: Ja, ja pamiętam, jak yy, oglądałem wywiad z trzema szefami Xboxa, który przeprowadzali przyprowadza, goście z podcastu Unlocked z okazji tam jakiejś swojej rocznicy i oni zaprosili Fila Spencera i in, innych ludzi odpowiedzialnych za tą markę i pamiętam jak, jak, jak oni opowiadali, jakim dramatem dla nich była decyzja marketingu, żeby wprowadzić wersję arcade na rynek że, bo bo, bo marketing jakby tam, jakby uznali, że że to się lepiej sprzeda, no i pewnie mieli rację, bo będzie tańsza, ale dla nich to pozbawienie konsoli dysku dla nich był prawdziwym dramatem, bo oznaczał gigantyczne problemy, jeśli właśnie chodzi o to dla deweloperów, dla twórców, no generalnie jakby konsola została pozbawiona bardzo ważnej cechy i Dlatego dla mnie to, to właśnie ta kompatybilność w dół, to, 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 to cały czas dbanie o to, żeby te słabsze sprzęty też, żeby te gry ruszały na, na słabszych sprzętach, to jest ogromny problem. I wierzę w to, że jeżeli faktycznie Xbox One, yy, czy projekt Scorpio będzie, yy, będzie przedłużeniem Xboxa One, to yy, jeżeli faktycznie te gry będą działać, na, miałyby działać na Xboxie One, no to, to to nie będzie dobre dla gier, no bo one zawsze będą musiały być równane w dół. Tak jak, tak jak teraz jest to w przypadku gier, które wychodzą i na PC, i na konsole, tak? One zawsze są równane do konsol, jeśli chodzi o te aspekty technologiczne.
2: Mhm. Jeszcze jedna nie... rzecz, o której wspomniał e, Tomek, e, o, przy okazji PS4. PS4 ma jedną rzecz i, i będzie miał Neo, której nie ma Xbox, mianowicie ekskluzywy.
0: Mm. Dokładnie, to co powiedziałem, że, e, że jasne, że ludzie, którzy, bo ja sam mam Xboxa One i, i gram w niego, i gram, bardzo lubię Gearsy, bardzo lubię gry, które wydaje Microsoft, to, to nie jest tak, że ja tutaj jakieś fanboystwo przeze mnie przemawia. Ale wydaje mi się, że zwłaszcza pod, pod tą szerokością geograficzną, którą którym my jesteśmy, gdzie większość z nas jednak posiada jakiegoś tam Peceta, tak? Jakby, no jasne, są ludzie, którzy się, mają maki, którzy nie korzystają z pecetek, nie mają takich silnych Pecetów w domu, mają laptopy i to mi wystarczy, ale jednak. jakby potencjalnie rynek pecetowy jest u nas bardzo silny i na przykład w Polsce to obecnie kupowanie Xboxa One w ogóle dla mnie się mija z celem. Jeżeli jeżeli PS4 odniosło tak gigantyczny sukces i zagrabiło sobie tak dużą część rynku, to jeżeli chcesz pograć ze znajomymi, to jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że mają oni właśnie PlayStation 4 jeżeli chcesz konsolę kupić. Ja się do końca
3: zgodzę, że nie ma sensu kupowania Xboxa One.
0: No, no chyba, że jesteś, mówię, no chyba, że, że, że masz ograniczony budżet, nie możesz sobie nie, złożyć nie, nie, nowego nie, to,
3: to nie jest kwestia ograniczonego budżetu, to jest kwestia tego, że przez ostatnie kilka lat, do, do, teraz dochodzi do tej takiej unifikacji, tak, która nam osobiście średnio podchodzi, ale przez ostatnie kilka lat wyszło trochę gier na Xbox One, które są fajne, które są eksami i chciałbym w nie zagrać po prostu.
0: To, no czy, okej, okay, a na, na
3: przykład? Sunset Overdrive.
0: I myślisz, że ta gra prędzej czy później nie zawita na, na pececie? Wiesz co, wydaje
3: mi im... się, że gdyby miała zawitać na pececie, to już by to zrobiła.
0: No to było jeszcze przed startem tego ich programu teraz, tego... Yy... Natomiast, wiesz, bo jeżeli... Okej, okay, no to Sunset Overdrive. Okej, okay, a jakiś jeszcze inny tytuł, bo wydaje mi się, że prędzej czy później one tak czy siak zostaną sportowane na PC. no. Okej,
3: okay, dobra, ale wiesz, jeszcze pozostaje ta taka podstawowa kwestia, że ktoś, tutaj w tym wypadku ja nie chcę mieć peceta w domu, bo nie jest mi on wcale do szczęścia potrzebny i nie mam, tak jak Robert w tym momencie, bazy do rozbudowy, gdzie gdzie Robert ma po prostu jakiegoś tam Core i7 siedzącego. Nie mam czegoś takiego, więc inwestycja w Xboxa One jest dla mnie o wiele lepszą inwestycją niż kupowanie peceta, który nie leży mi po prostu i nie mam po prostu w domu miejsca na taki klamot, żeby go stawiać razem z jakimś monitorem.
0: Jeśli chcesz zagrać w konkretne tytuły, które wydaje Microsoft, to tak. Bo bo generalnie, jeśli chcesz grać w multiplatformy, to jednak lepszym rozwiązaniem wydaje się kupno PS4, tak? No Czyli tak, jeżeli, naturalnie. Bo, bo, bo... PS4 i
2: dopełnieniem PC, po prostu. Ale, no
0: tak, ale, ale wiesz, jakby, no, bo, bo z racji tego, że jest tego więcej na rynku, więcej ludzi po, posiada to raz, że masz y, większą szansę zagrać z kimś online, tak? Że twoi znajomi będą mieli, żebyś mógł pożyczyć od kolegi tę grę, że pójdziesz, kupisz szybciej i łatwiej i taniej używkę, bo ich będzie po prostu więcej na rynku, że jakby zwiąże, wiążą się z tym y, y, sz, szereg rzeczy, więc o ile nie jesteś faktycznie fanem Gearsów i Halo, to i, tylko, I tak bardzo ci nie zależy na tych konkretnych markach, no to w tej chwili no jakby sens kupowania tej konsoli jest
2: według mnie mały. tak? Każdy mówi o swoim przypadku, to może podsumujemy dyskusję, co kto zrobi właśnie w jakim przypadku. Może właśnie od Piotrka, który powiedział. Czyli zakładając scenariusz, że Neo wychodzi albo w tym roku, albo na początku przyszłego. To co robisz? Teraz jednak wchodzisz w Xbox One, czekasz, nie wiem, nie kupujesz. Jaki, jaki, jaki scenariusz zamierzasz na te najbliższe dwa lata growe zrealizować? Komunikacja, jak mówiłem, ta, którą Microsoft
3: tam zaprezentował na E3, była dla mnie po prostu jasnym sygnałem, że to, co mogę w tej chwili zrobić, co będzie dla mnie optymalne, to jest kupienie zwykłego Xboxa One.
2: Nie Eski, której, której, której
3: sensu nie widzę Nie Scorpio, które ma obsługiwać Podobno tylko gry w 4K I w momencie kiedy nie będę miał takiego telewizora To będę mógł sobie równie dobrze tą, tą konsolę Postawić w kiblu jako podnóżek
2: Więc to dla mnie nic, prawda, No ale to jest ciemnienie no ale okej okay. no. No, Czemu to jest ciemnianie twoim zdaniem? Dlatego, że w, innym, w innej wypowiedzi Spencer zaczął prostować, że deweloperzy nie muszą obligatoryjnie stosować 4K i mogą wykorzystać zapas mocy obliczeniowej, żeby lepiej przedstawić grę full HD i że mogą być graficzne różnice, Przypotwierdził potwierdził to, więc, więc, więc będą, no, na, na 100% to jestem przekonany. No Nacauwałem dobra, no ale się. mimo wszystko, tak? w mm-hmm. tym momencie po prostu zakup,
3: zakup Xboxa One jest dla mnie optymalnym wyjściem w sytuacji, ponieważ ceny tych podstawowych, starszych cegieł polecał mm-hmm. i to podejrzewam, że zdrowo w obliczu s Myślę, no że natomiast... tysiąca już niebawem. Tak, spokojnie, ale wiesz to, ale też, też jest ta kwestia po prostu, że PS4 Neo w zależności od tego, co będzie oferowało, to no jakby mój dom jest na PlayStation, tak? Można w ten sposób powiedzieć. I w momencie, kiedy Neo zaoferuje mi Yy, możliwość przy, grania... Przypomniałeś, przy, przepraszam ci
0: przerwę, przypomniałeś teraz o PlayStation Home, o czymś, o czym nikt nie pamięta. O no. Jezu
3: Chryste, nie, proszę. Nie, 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 tam było pełno gwałcicieli, którzy się podawali za 16 latki, więc to, to, to nie jest dobry temat. Tak czy inaczej, jeżeli Neo będzie miało możliwość rzeczywiście, będzie tak, że po wychodzą patche do starszych tytułów i one będą śmiegały w Full HD w 60 klatkach, to też kupię. Tak, tak najzwyczajniej w świecie. Natomiast no, jeżeli się okaże, bo, bo już słyszałem tak, że e, będą pewne problemy z portowaniem starszych gier na Neo bo są pewne zmiany w architekturze i rzeczy, które dotychczas były rozgrywane software'owo nagle się przerzuciły na hardware trochę inaczej będzie prawdopodobnie rozwiązane filtrowanie tekstur i tak dalej no to i, i Sucker Punch tak, do tego jeszcze robiący teraz Infamous First Light w 4K prawdopodobnie e, jak wiem, wiem z przecieków różnych no to jeżeli to rzeczywiście ma być kolejna maszynka tylko pod 4K, która w, dla gier Full HD nie będzie oferowała niczego ekstra, no to ja zostaję przy mojej podstawowej PS4, przy moim hipotetycznym Xboxie One i jestem szczęśliwy do czasu, aż rzeczywiście wyjdą nowe, nowe sprzęty, a nie tylko po prostu podkręconek. A czy potem na no nie gry jakieś
2: sensowne oczywiście, nie? bo to no też tak, wiadomo. Tak, nie? No, tak, tak, bo tak, wiadomo, to jakby już w tej dyskusji, że to gry definiują platformę, już nie musimy mówić, to, by... tyle razy to wałkowaliśmy, nasi słuchacze też to wiedzą, więc, więc teraz Dawid może powiedz, jak jest twój scenariusz na growe dwa lata najbliższe? Z... Z... Znaczy będę z One'em tak długo, jak to, to będzie możliwe i
1: dopóki nie będę mógł zagrać swoje ulubione gry yy, na nim, To będę z nim cały czas. Natomiast w te wakacje zamierzam
2: kupić zwykłą PS4. No proszę, czyli tak można być analogicznie jak Piotrek, tylko Tylko w drugą stronę. W drugą stronę. Tak, w drugą drugą stronę. stronę. Tomek teraz.
0: No dla mnie najważniejsze jest to, czym się okaże PSVR, i czy PS4 pociągnie ten VR w takiej formie jak widzieliśmy go na targach. Ja szczerze w to wątpię nie wierzę w to, że te gry będą tak wyglądały i wydaje mi się, że, że będą miały spory, pro... w ogóle to będzie miał spory problem jeśli chodzi o, o wydajność albo jakość, na, przynajmniej na starcie, ale tak naprawdę czekam tak najbardziej teraz właśnie ten, na ten PS5 no ja posiadam mi Xboxa One i PS4 i jestem z obu tych konsol zadowolony, bo tak jak mówię, no świetnie mi się gra na Xboxie, w, w gry, które mam na Xboxa, w te, w, w te kilka eksów I, i jakby z PS4 jestem też zadowolony, oczywiście do każdej z tych konsol mi się o coś przyczepić, ale no to wiadomo, nie znajduję no. powodu dla którego ja bym na przykład miał kupić Xboxa Slim tak, Xboxa 1 S bo, bo po prostu bo ten co jest, no jest zajmuje mi ogrom miejsca i chętnie bym go wymienił na, na, na coś mniejszego, ale z drugiej strony no mówię, no, ja tą konsolę kupiłem dla tych kilku eksów tak jak, tak jak Piotrek powiedział że, że Sunset Overdrive czy, czy Halo czy, 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 czy Gearsy ale no to są, to jest te kilka eksów i, i tak naprawdę teraz nie, no nie gram na tej konsoli, nie mam po co jej włączać tak naprawdę, nie? No oprócz tam czasami się zdarzy, że, 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 że mam jakąś grę akurat w tej wersji, czy ktoś mi na prezent prezentuje, albo się okazuje, że, że znajomi w większości grają właśnie na, na Xbox One w tą grę, ale tak poza tym to no to ona sobie stoi i nie mam powodu dla którego miałbym kupić Xboxa a czym będzie projekt Scorpio, to zobaczymy. Na pewno, cóż, możemy sobie gdybać, ja w przypadku mogę sobie narzekać, ale po PS4 stałem w dniu premiery pod MediaMarktem Marktem od 6 rano i, 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 i kupiłem ją i, i tak samo i będę czekał pewnie na Neo, jeśli, jeśli się okaże normalną konsolą i też będę wyczekiwał na, na, na to, czym jest projekt Scorpio. Ale moi, moim głównym celem, to jest przede wszystkim PSVR, no i, i Enix, tak, czymkolwiek on nie będzie.
2: Okej, okay, to teraz e, czas na mnie, ja podsumuję dyskusję. Tutaj może Was zaskoczę, ja jeszcze niedawno mówiłem, że jeżeli projekt Scorpio będzie mocniejszy od Neo, to bym się zastanowił, żeby kupić Scorpio i tam grać na multiplatformy, ale muszę wam powiedzieć, że Microsoft Mnie skutecznie tą prezentacją Nawet do takiego scenariusza zniechęcił I otóż ja znajduję się w takiej sytuacji Że będę bardzo uważnie I bardzo uważnie Przypatrywał się temu, co zaoferuje Neo I w zależności od tego, czy, czy Zmian będzie na tyle dużo, szczególnie w tych Grach od Sony, no, w tych W ekskluzywach że warto będzie za te różnice dopłacić, to ewentualnie kupię NEO. Natomiast, jeżeli NEO okaże się rozczarowujące, to myślę, że taką podobną kwotę. I to Was zaskoczę, wydam na kartę graficzną, ponieważ mam mam na tyle bazę do rozbudowy, że wystarczy mi wymienić kartę na powiedzmy tego tam gtx 1070, który właśnie w tej chwili w cenie detalicznej referencyjna karta jest 2.99, ale podejrzewam, że będą modele za 1700-1800 zł, czyli właśnie pewnie tyle co za Neo, a może nawet trochę mniej i wówczas no, będę grał w te gry PC, w te gry Microsoftowe, tak przede wszystkim, a myślę, że tam gdzie będą znajomi, gdzie będzie online, to po prostu będę dalej i tą główną platformą wtedy będzie w dalszym ciągu PlayStation 4, ale już w wersji wtedy podstawowej. Więc a słuchajcie, w... jak jesteś... Ka- każdy no. z nas w zasadzie inaczej, ale to też pokazuje, e- ciekawy jak każdy inaczej podchodzi, jak to wszystko się rozmywa, niby wszyscy jesteśmy graczami, ale Każdy podąża zupełnie inną ścieżką, i tych tych ścieżek rozwoju przybywa po prostu. I to się robi naprawdę z tego bałagan, straszny.
0: A słuchajcie, właśnie tak kątem oka zajrzałem na NeoGAF i się okazało, że wyciekły patenty podobno prawdziwe nowego pada do PS4. Podobno to jest patent PS4 Neo, PS4 Neo, i zaraz wam. Pokażę, jak on, jak on wygląda. E,
2: ale zapowiada się tak. No, dosyć interesująco. No, no. Ale czyli co? Czyli jednak jest rezygnacja z touchpada, czy lightbara, które są bez e, nie, sensu? Nie, no czy, z, nie ja w,
0: w, Wysłałem wam link, żebyście mogli sobie zobaczyć na, na Skype'ie, natomiast spróbuję to opisać słuchaczom, którzy tego nie widzą. E, generalnie są. Widzę tutaj właściwie aż dwa projekty. Jeden z nich wygląda w ten sposób, że e, zmniejsz... E, że dodane są prawdopodobnie przyciski w miejscach yy, tam gdzie masz kontro- nie gałek, nie, tam gdzie masz tak Uchwyty.
2: jak w, lit- tak tak w- na- elit czyli tak, takie manet- tak. manetki ja bym to nazwał Co-
0: tak coś, coś takiego jest, jest dodane, natomiast o wiele bardziej interesująco się przedstawia
1: drugi projekt Zamieniony gałek z tym skrzyżakiem i z przyciskami, tak tak,
0: i
2: zamieniony... pójście w kierunku Microsoftowego modelu, chociaż też nie do końca. Nie, nie, nie dla... bo symetria nie... jest zachowana cały czas. I z zachowaniem symetrii, czyli ale, ale, tak. A, ale
0: pod, podobno, znaczy, że, że będzie można zamienić krzyżak z tymi przyciskami, Żeby już sobie dla leworęcznych na przykład tak, przerzucić na przykład przyciski Może. na lewą stronę, to, to tak, to no, jest to dosyć ciekawy koncept. No, nie wiem, na ile to, jest, to są prawdziwe informacje, tak, ale, ale wyglądają dosyć interesująco.
2: No, no, Zobaczmy, na ile to jest modułowa, na ile rzeczywiście rozwiązanie, chociaż jednak wydaje mi się, że jest tutaj no, bo, bo lightbar i touchbar i touch panel w, 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 w dalszym ciągu. No ten e... lightbar to chyba pod
0: PSVR jest wymagany, więc, więc on, on będzie, natomiast to, co mi się marzy, to ja mam tak naprawdę tylko jedną prośbę do, do, do Sony żeby po prostu zmienili tą baterię tak? żeby te, żeby te pady nie, nie trzeba było ich ładować co 15 sekund w cudzysłowie to jest bo, dramat bo, 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 tak, bo to jest to jest dramat, naprawdę podczas, podczas jednej sesji potrafi się patro zładować no to jest no, potwierdzam, nie, nie tego. potwierdzam,
1: grając teraz w Uncharted 4 będąc przy końcu po prostu wolę tego pada nie odłączać niech on już na kablu A. leży
0: no, naprawdę, to jest i, e, Ja ja nie jestem też fanem tego Xboxowego teraz, tego współczesnego pada, ale na przykład, bo dla mnie nadal jakby ideałem jest pad od Xboxa 360. Gdyby, gdyby pad od Xboxa 360 miał krzyżak od od, DualShock'a, to byłby pad idealny, nie? Więc ja wersję i... do
2: 360 tej ja tą wersję Second Edition, czy jak ona tam się nazywa, taka, wiesz, bardziej metalowa, taka z tym krzyżakiem takim wysuwanym, że masz w pozycji takiej, wiesz, płaskiej, ale możesz go też wysunąć. I jest naprawdę fantastyczna. Do dzisiaj używam tego pada, nie, no to, jak, jak miałem na PC. Ja,
0: ja go miałem w ręku, no tutaj akurat ten krzyżak od. DualShocka jest nadal moim zdaniem lepszy bo, bo o ile tam w normalnej gra Gdzie wybierasz opcje, tam trzeba zmieniasz broń Czy tam wybierasz jakieś specjalne umiejętności To się to raczej się tego nie odczuwa To grając w bijatyki typu Mortal Kombat Które się Albo lepiej Tekken. gra po prostu na, Tak, na, na, na krzyżaku no to, to jednak ten DualShock się sprawdza Do tego zdecydowanie lepiej Czy na przykład platformówki Bo ja na przykład lubię grać platformówki na 2D Grać na krzyżaku właśnie
2: mm-hmm. No dobra, to myślę, że ładna nam się dyskusja potoczyła taka, taka, takim jednym wielkim flowem, ale mamy jeszcze gry jak, jak zwykle tytuły, o których dowiadujemy się, można powiedzieć, czytając w rozpisce bo Dawid nam serwuje indyki takiego dla prawdziwych growych koneserów i zaczniemy dla o, od gry Fragments of Him to powiedz kto, kto to jest ten jegomość którego fragmenty stanowią tytuł gry i o co w ogóle w tym chodzi, czy to kolejna jakaś platformówka, czy... Nie,
1: nie, właśnie wiecie co, to jest bardzo ciekawa gra i taka podejmująca, nie jeszcze kontrowersyjne tematy, bo mamy tam trochę, znaczy nie trochę tam główny, główny bohater, Will jest homoseksualistą w ogóle i natomiast gra to jest tak, wiecie co, to jest generalnie mm, Gra dosyć dramatyczna, bo ten, ten to nie jest chyba żaden spoiler, bo to się z zaraz na samym początku. Główny Will. Yy, znaczy przedstawiani, Przedstawiane są jakby najbliższe osoby z jego otoczenia. Tam babcia, yy, jakaś dziewczyna, kiedyś, wcześniej yy, i, jego, i jego partner. Natomiast on ginie w wypadku samochodowym i jakby później jakby Willem nie gramy. Natomiast yy, gramy tymi osobami, które które były w jego otoczeniu najbliżej i, i po prostu yy, poznajemy ich rozmyślania, tego jak oni sobie radzą yy, z tą stratą itd, tak dalej, i tak dalej. Powiem że ciekawe, ciekawy koncept na przedstawienie historii, bo Wcielamy się właśnie w rolę tych tych poszczególnych osób Odgrywamy jakieś tam scenki Gra jest w taki dość Minimalistyczny sposób pokazana Bo to są jakbyście patrzyli na jakąś taką Makietę obiektów To nie ma żadnych tekstur To jest gładkie Ta gra w ogóle została zrobiona na jakimś takim game jamie dosyć krótki, w krótkim czasie, 48 godzin bodajże, jakby spodobał się sam pomysł i sama historia opowiedziana i to, jak ona ona się prezentuje, to w jaki sposób jest opowiadane to wszystko, w jaki sposób, znaczy popychamy te wszystkie wydarzenia i składamy sobie to w kupie potem w głowie, bo to jest... To jest, powiem Wam że ciekawe, 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 ciekawe ciekawe przedstawienie z historii, która jest smutna w sumie i i, i nie jest to coś, co po napisach końcowych będziemy się cieszyć z tego, co udało nam się zobaczyć i to, co co udało nam się odegrać. Natomiast sposób pokazania gry, znaczy znaczy głównego bohatera bez jego obecności, bo po prostu zmarł w, w tragicznym wypadku samochodowym i to, co czują... Ludzie, którzy byli w jego otoczeniu najbliżsi i on był dla nich bardzo ważny, mimo tych wszystkich swoich, wiecie, jakby innych osobistych, czy preferencji seksualnych, czy tego jak żył, co studiował i tak dalej, i tak dalej, jak jak funkcjonował, jest bardzo ciekawe i powiem Wam, że takie dość ujmujące, także momentami naprawdę tak niefajnie się w to grało, bo bo w sumie gra jest dość smutna i mówię, to jest taki raczej dramat psychologiczny pokazany za pomocą gry komputerowej, gry wideo, więc... no ciekawe, ciekawe, ciekawe pokazanie e, takiego kawałka jakiegoś tam czyjegoś życia, które nie do końca się potoczyło, tak jakby wszyscy sobie tego życzyli albo wszyscy by tego chcieli, więc no takie trochę dość życiowe i fajnie pokazane w taki minimalistyczny sposób, który nie odciąga nas od tych istotnych elementów, czyli od tej historii całej, która jest to, cały czas opowiadana na zasadzie wiecie, takich głosów narratora nie widzimy żadnych rozmów, nie ma dialogów tylko po prostu cały czas jest jakby taka narracja prowadzona na wszystkich tych tych scenach, których jest kilkanaście tam bodajże dwadzieścia tych scen jest więc no coś ciekawego, dlatego chciałem o tym powiedzieć, bo takich rzeczy się nie widuje często to jest jest jedna produkcja także jeżeli ktoś, ktoś gdzieś złapie może na promocji bo grama też miewa jakieś tam problemy techniczne trochę czasami potrafi mieć jakieś takie dropy i tak dalej ale no, zrzucam to na, na to, że to niedoświadczeni ludzie zrobili grę na szybko, mieli pomysł na fajne story, ale wykonanie jest momentami takie nie do końca fajne, nie do końca płynne, więc czasami może nas to trochę denerwować i takie dosyć ślamazarne jest jakby popychanie tego, tego wszystkiego do przodu, ale myślę, że mieli taką wizję, no. to jest taka gra, wiecie co widać, że to nie tyle stoją za, tą, za za tym ludzie, którzy tworzą gry wideo, tylko to są artyści mieli wizję na coś, przestawili to, nie do końca wiedzieli Albo nie do końca umieli zrobić to dobrze. Natomiast samo story jest no, wyjątkowe. To Czyli polec- sobie. Po- polecas- znaczy, generalnie polecam. Polecam sobie zobaczyć, albo nawet jeżeli ktoś nie ma ochoty kupować, bo może nie będzie mu się podobał sam gameplay, to niech obejrzy, nie namawiam takich rzeczy często, w, chyba wcale, to niech obejrzy sobie na YouTubie, bo to jest takie, takie, takie do poglądania, takie, takie patrzadło to jest, nie? do, do patrzenia sobie, zobaczyć sobie, mm-hmm. co się dzieje, poznać się. może? Nie, nie będę raczej tego streamował, bo to skończyłem, nie chciałem tego streamować w sumie, chciałem się skupić bardziej na tym, co co tam było, bo bo spodziewałem się czegoś w sumie, co będzie, chciałbym przeżyć sam, dla dla siebie to zobaczyć i i już tego nie będę streamował, bo ukończyłem to i już nawet nie mam na na dysku, wyrzuciłem to natomiast właśnie chciałem sobie to na spokojnie sam przetrawić i, i tą grę trzeba samemu tam przetrawić, bo to różnie mogą, różnie, różnie ludzie różni różnie ludzie mogą to różnie odbierać, więc no ciekawe doświadczenie tak to mogę skwitować na koniec, no.
2: Okej, okay. no to myślę, że wszystko jasne. Drugi tytuł jest już bardziej, myślę, znany i wo- wywoływał spore emocji, kiedy był zapowiedziany. A mowa o dość oryginalnej, wyjątkowej grze Among the Sleep, Dokładnie. w której gramy małym dzieckiem dwuletnim, który śni który, który aktualnie.
1: Znaczy, generalnie wiecie co, to to jest tak dziwnie, dziwnie pokazane wszystko, bo może od samego początku yy, faktycznie to ja, ja tak się zastanawiałem, bo tą grę streamowałem i, i ludzie, którzy to oglądali zastanawialiśmy się wsu- wspólnie, czy, czy to tak jest faktycznie, że dziecko dwuletnie tak widzi świat może to jest dobrze, że my jako mali ludzie, którzy rodzimy się, przychodzimy na świat nie pamiętamy tego pierdolnika i tego, co nam się wyłbiegł utłuje I tych takich rzeczy, które są dla nas nie do pojęcia, że o przeszkodach, które nas, wiecie, jakieś tam czyhają na nas, drobne rzeczy, które z punktu widzenia dorosłego człowieka wydają się być błahe, dla ludzi, małych ludzi w tym okresie, nie wiem, od narodzin do czterech lat, dzieją się z człowiekiem pewnie dziwne rzeczy i może też lepiej dla nas, że nie pamiętamy tego okresu. Natomiast faktycznie, Gra ma takie mechaniki Jest tak zaprojektowana, że Wejście gdzieś wyżej Wiecie, otworzenie czegokolwiek To kurwa jest przeszkodą, totalną przeszkodą I i faktycznie poruszanie się dzieckiem W tej grze Nie jest łatwe Bo jeżeli biegniesz, możesz się przewrócić To dziecko się często przewraca Nawet na na płaskiej powierzchni I tak dalej, więc Generalnie czyha na ciebie masę przeszkód Które w w dorosłym życiu nie są przeszkodami. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że tu widać, jak działa chyba wyobraźnia dziecka. Jak jak dużo dziecko sobie wyobraża rzeczy i widzi rzeczy, których nie ma tak naprawdę. i Jak wygląda, nie wiem, jak jak, jak strasznie może wyglądać, bo generalnie gra jest horrorem, więc tutaj jest strach na porządku dziennym i myślę, że to takie jest, sam posiadam też dzieci i wiem, że potrafią się bać różnych rzeczy, których normalnie człowiek dorosły się nie boi. Nie? Albo, albo nie wiem, w jakiś sposób wyrósł z, wyrósł z tych rzeczy z jakiegoś takiego lęku przed ciemnością, przed cieniem, przed, nie wiem, zbęd... znaczy, za dużą, za dużą ciszą, jakimiś takimi różnymi rzeczami, które w dorosłym życiu no, nie wywołują u nas żadnych lęków. Tutaj jest to bardzo fajnie prze, prze, przedstawione, właśnie rzuca, pada, pa, jakoś krzywo padający cień, jest nam kreowany na jakąś postać. Ktoś stoi w kącie. Albo na przykład mamy jakąś burzę i gdzieś jakiś błysk jest to też okno, cień z okna, albo coś za oknem, co się rusza. Teoretycznie jest drzewem, ale nam się wydaje jako tej. Tym, tym, te, te, jako, jak, jak dziecko patrzymy przez to okno, że tam ktoś stoi za tym oknem. Więc wiecie, masa takich rzeczy czycha na człowieka, których których tak naprawdę na co dzień nie zna, takiego lęku o takie rzeczy, ale tu jest to tak przedstawione, że, że faktycznie zdajesz sobie z tego sprawę, że, że dziecko no może się bać takich rzeczy i może widzieć rzeczy, których dorosły nie widzi, i myślę, że też w jakimś stopniu pozwala zrozumieć yy, i jakby inaczej podchodzić do tego, że dziecko ma prawo się faktycznie takich rzeczy bać, bo możliwe, że tak faktycznie to widzi. nie? Więc to jest ciekawy zabieg w ogóle i to jest, i to jest, to jest fajnie oddane sama historia jest taka, że faktycznie mama na składzie spać i my odpływamy w ten ten swój sen ale ja nie wiem czy to jest kwestia, bo ja tej gry jeszcze nie skończyłem, tam mi został kawałek czy to jest tak, że my się się budzimy albo czy to jest sen ja tego jeszcze nie wiem, natomiast fakt fakt w tym, że budzimy się chyba w trakcie nocy znaczy w trakcie nocy, to na pewno jest noc i jest jakaś burza i tak dalej i misiek, który jest naszym takim kumplem, z którym gadamy, wiecie, on z nami chodzi. Oczywiście jak nie mamy, to nam pewnie to jest na zasadzie jakiejś tam kreacji i wyobrażenia sobie tego dziecka, jak ważny jest ten miś dla nas. On jest naszym kumplem, pogadamy sobie z nim, on tam coś podpowie, co mamy zrobić. Taki, taka po prostu nasza, nasz przewodnik po świecie i generalnie taki wspieracz. I generalnie początek jest w ogóle, jest mega zrobiony, bo... Okazuje się, że budzimy się i tego Miśka z nami nie ma w łóżku, a no, no oczywiście zostaliśmy z nim, z nim położeni spać. No i Miśka nie ma w domu, znaczy w, w łóżku. I generalnie wydostajemy się z tego łóżka i trochę łazimy po tym, po tym domu, tak? Wiecie, po, po macku musimy sobie tam parę rzeczy próbować otworzyć drzwi. Trzeba gdzieś tam wyżej wejść, wejść, posadzić, tak? Jakieś tam poprzesuwać jakieś rzeczy, gdzieś tam się podsadzić w jakiś sposób i tak dalej. Więc poznajemy takie podstawowe mechaniki, no ale oczywiście jak to w horrorach jest burza, są błyskawice i wiesz, wiecie, i młody jest jakby po prostu na dzień dobry przedstawiony jako jako taka no bardzo bojąca się i taka, taka puchliwa osoba i okazuje się, że nasz misiek co rodzice pewnie będą wiedzieli, że tak się robi jeżeli misiek po dłuższym użytkowaniu Potrafi po prostu być upierdolony wszystkim, jedzeniem, e, czymkolwiek. Po prostu się klei no to czasem. Śmieszne,
2: to jest śmieszna mechanika, no, i, cza- i, cza-
1: I czasem trzeba go wyprać, nie? No i tego miszka z nami nie ma. Okazuje się, że mama włożyła go do pralki i dla nas wyjęcie go z pralki, która kurwa pierze, huczy, dla nas jest przerażająca, i w ogóle wyciągamy tego miszka z tej pralki i on dziękuję za ratunek w ogóle, że wiecie, jakieś takie w ogóle takie rzeczy, które nam się wydają normalne, normalna procedura pierzemy dziecku jakieś tam rzeczy, misiek był w pralce i w ogóle do tego dziecka to jest koszmar, no ale suma sumarum ten misiek jakby trafia w nasze ręce i możemy dalej z nim podróżować i okazuje się, że tej naszej mamy w domu nie ma i trafiamy w jakiś taki dziwny obszar w jakąś taką, zabieramy miśka ze sobą, przechodzimy przez szafę do jakiegoś takiego dziwnego wymiaru i pojawiają się takie specyficzne czy wyjątkowe dla tego dziecka wspomnienia, związane z mamą oczywiście, bo ciągle jest tylko ta, ta pokazana ta mama i w momencie, też mi się podobała jedna mechanika w momencie kiedy dziecko wchodzi do szafy, wchodzimy tym dzieckiem do szafy, jest bardzo, bardzo ciemno to jest Też taki bardzo fajny motyw, że jeżeli mamy możliwość przytulenia tego miśka i wtedy się robi trochę jaśniej, więc jesteśmy jakby bardziej odważni i nie boimy się tak bardzo chodzić po ciemnych zakamarkach, po prostu jest taka poświata zajebista. To też bardzo fajna mechanika, która, no myślę, że tak faktycznie może to funkcjonować, że dzieci potrzebują mieć jakichś pluszaków, które dają im energii, mocy, odwagi i tak dalej. I to myślę, że każdy rodzic też dokładnie to zna, że każde dziecko które ma albo miał i było małe, potrzebowało właśnie takiego supportera w trudnych chwilach albo w, w, w momentach, kiedy kiedy dziecko mogło się bać i potrzebowało jakieś takie, wiecie, czegoś, czegoś co będzie wspierać w, w, w takich momentach. To, to jest bardzo fajna rzecz. Generalnie wiecie, co to jest tak zrobione, że mamy różne lokalizacje. Zbieramy jakiś artefakt, dostajemy się do tej lokalizacji, to jest artefakt związany z mamą, czy to jest jakaś tam jakiś klucz, czy jakaś pozytywka, To no takie różne rzeczy, które w jakiś sposób w życiu tego dziecka mm, nie wiem, wpłynęły na jakoś, mają ma jakieś z tym fajne wspomnienia. Oczywiście wszystkie wspomnienia biegną do, w kierunku mamy, ale to są takie żer- gadżety, które albo mieliśmy w pokoju yy, yy, yy. i wydaje mi się, że to jest na zasadzie takiego snu, koszmaru tego dziecka I tak, naprawdę są chyba cztery lokalizacje, ale powiem wam, że kurwa strach, który jest wywoływany w człowieku poprzez przedstawienie prostych rzeczy, eee, tego, że nie wiem, drzewo się rusza, że ktoś nas prześladuje, że ktoś za nami chodzi i tak dalej, jest naprawdę przerażający. Jeżeli ktoś nie lubi horrorów i boi się w tego typu rzeczach, w tego typu grach, no to myślę, że nie ma co podchodzić w ogóle. Ludzie na streamie też zastanawiali się, dlaczego ja gram w to na słuchawkach i czy w ogóle ja, czy ja ja jeszcze w ogóle daję radę. Mimo, że widzimy świat z perspektywy dziecka, ten świat ogólnie jest przerażający to jest przerażająca, przerażająca historia i przerażające są rzeczy i to, że dziecko przeżywa takie rzeczy to mi się aż nie mieści w głowie, ale faktycznie tak może to wyglądać i, i to jest naprawdę unikat w kwestii tego przedstawienia, oczywiście wiecie to są takie sandboxy, chodzimy po takich to nie do końca sandboxy, bo to są takie duże, rozległe lokalizacje zbieramy jakieś rzeczy, żeby móc otworzyć jakąś furtkę znaleźć jakiś kluczyk takie dość proste rzeczy do zrobienia nie sprawiają trudności natomiast sama oprawa i ścież w ogóle oprawa audio jest, jest mocno przerażająca i ta kołysanka skandynawska bo to też jest takie skandynawskie studio oryginalna skandynawska kołysanka dla dziecka, tam się cały czas przeplata, powiem wam, że wywołuje taki niesamowity niesamowity niepokój taką, bo po prostu no taki ogólnie ogólny strach, ale takiego, takiego naprawdę wysokiego poziomu więc jeżeli ktoś, ktoś nie lubi takich rzeczy to nie polecam, bo wyda pieniądze i nie skończy tego. Ja oczywiście samierzam skończyć, lubię takie rzeczy. Podoba mi się zróżnicowanie w tych, w tych lokalizacjach, że to nie jest ciągle to samo. Raz jesteśmy w jakimś domu, potem chodzimy na jakim, po jakimś ogrodzie, jest huśtawka, wiecie, to wszystko się rusza, gdzieś zawieje wiatr, coś się przewróci. Ale to nie jest na zasadzie takich prostych scarejumpów, że wiesz, że tam pójdziesz albo otworzysz drzwi i coś ci wyskoczy. Nie, 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 nie. Tutaj jest masę różnych takich zabiegów, i nie chcę ich mówić o nich, bo one mogą już zdradzić przyszłym osobom grającym, co będzie się działo, że człowiek faktycznie się boi. Także generalnie powiem, że świetny horror i świetnie, świetnie przedstawiona perspektywa dwuletniego dziecka i to, jak ono faktycznie może postrzegać świat i taki trochę tutorial dla przyszłych rodziców, żeby jednak może byli czasem bardziej wyrozumiali i nie wmawiali dziecku, że tu nic nie ma i że w domu jest bezpieczny, bo dziecko tego nie słucha I ja po swoich dzie- dzieciakach też wiem, że tego nie słuchają, one mają zupełnie inną wizję, zupełnie inną wizję świata i tego, co się nawet znajduje w ich pokoju, który uważają za azyl, więc to myślę, że to jest taki dobry podręcznik też dla, dla przyszłych albo nawet dla obecnych rodziców i, i tego, jak mają może problemy z dzieckiem, że jednak trzeba być bardziej wyrozumiałem, ale generalnie świetna produkcja, super. Polecam tylko tym, okay. którzy mają pieluchy też.
2: <laughs> Okej, okay, to jest taka bardzo, bardzo oryginalna <laughs> Bardzo, bardzo oryginalna i naprawdę i super gry. I, I fajnie, że tak od serca powiedziałeś. Myślę, że, że wiele osób zapewne słuchało w, tak w każde słowo, jakie mówiłeś I, i myślę, że parę osób na pewno zachęciłeś szczególnie tych bardziej tryszałych odbiorców, bo, bo tutaj nie ma co ukrywać, że to właśnie Najwięcej rodzice, już najlepiej takich dzieci, które już przynajmniej kilka lat mają i i, i przez różne etapy też mogli widzieć, jak przychodzą ich dzieci. Natomiast jeśli chodzi o gry, to powiem Wam, że to już wszystko, co na dzisiaj przygotowaliśmy, zostają standardowo premiery najbliższego tygodnia, które prezentują się skromnie, jak to zwykle bywa już w takim okresie przedwakacyjnym. Mianowicie dostaniemy wersję reżyser- reżyserską grę Deadlight od Tequila Works. Ty chyba nie grałeś, nawet ten tytuł. Nie, ja bo w, dobrze, ona była na pc i na 360
1: Ja bardzo, się, bardzo byłem nagrzem na tą grę, ale z racji nieposiadania 360 i też albo nawet jeżeli miałem 360 przez chwilę, to nie, było, nie, nie, było, nie, był, nie był właściciel 360 w posiadaniu tej gry i zawsze żałowałem, że nie mogłem w nią zagrać, a teraz okazuje się, że bez problemu będę mógł to nadrobić. Szczególnie, że wydawcą na Polskę też jest Techland, więc myślę, że nie będzie problemu z tą grą.
2: Dokładnie. No ja, ja grałem w tym tytuł na 360 kce, ale no nie było to niestety nie zmierzyło. Nie, nie. Pamiętam, że zdaje się, że to była cena coś typu 6 na 10, więc mm-hmm. G- gra z bardzo tematycznym settingiem, ale no, niestety nie, nie dostarcza, szczególnie, że trwa dwie godziny, mi się czy coś takiego, ile dobrze pamiętam, to szybciej się kończy niż zaczyna i to trochę mm-hmm. rozczarowuje. No, ale jeżeli chcecie się przekonać czy na własnej skórze, to jest taka szansa. Tegoż samego dnia startuje gra The Technomancer. Jest to gra twórców Mars Warlocks. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś recenzowałem to w podcaście, nawet chyba nagrałem tak, tak. jakiś materiał wideo. I bardzo po, po raz kolejny jest to gra RPG właśnie osadzona na Marsie. Z tego, co widzę, to bardzo podobna tematyka, też jakieś slamsy na tym Marsie, design postaci, więc tak trochę się dziwię, że że idą w coś bardzo, bardzo podobnego, co już było. Natomiast pamiętam, że Mars Warlocks miał największe problemy z tą warstwą techniczną, bo miały sporo ciekawych mechanik i naprawdę było to oryginalne Ale generalnie grę chwaliłeś
1: z tego, co pamiętam.
2: Tak, bo gra była bardzo oryginalna i podobała mi się i i trzeba przyznać, że nie ma drugiego takiego tytułu i w ogóle sam setting był bardzo fajny przymczany. Rewelacyjna muzyka. Tylko no ta warstwa techniczna i budżet po prostu tej gry, ono, ona wiała tym niskim budżetem tu i ówdzie. Jasne. E, no i w, myślę, że na, na pewno studio jest już w innym etapie e, dzisiaj i, i pewnie tytuł będzie bardziej dopracowany, ale znowuż obawiam się, że brak jakichkolwiek pieniędzy na marketing to nie jest dobra metoda i myślę, że, m, że tytuł przejdzie po prostu zupełnie bez echa. No, ja widziałem, że jakiś pojawił się trailer przy okazji E3, ale to wiecie, to 15 tysięcy wyświetleń, jeśli miało to wszystko nie? więc gdzieś ta gra przy tym całym szumie 3 została zupełnie zapomniana i kompletnie nie wróży sukcesu, no ale życzę deweloperowi, żeby, żeby się rozwijał i, i żeby szło to do przodu, no ale myślę, że na taki jeszcze duży tytuł to, to poczekamy od nich, takich, który będzie tym prawdziwym aaa I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy, wyjątkowy, dwusetny podcast. Mam nadzieję, że miło wam się go słuchało. Ja jeszcze zaproszę was standardowo na padtv.pl i przypominam o konkursie hashtag pokój gracza do wygrania DOM na wybraną przez was platformę. Jesteśmy oczywiście na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie oraz w Retroket Network, a także w Radiu GRM. Z mojej strony to już wszystko. Było mi bardzo niezwykle miło poprowadzić dwusetny odcinek podcastu, a wraz ze mną dzisiaj nagrywali Tomek Pieniak. Cześć wszystkim. Piotrek Mazalewski. Dzięki wielkie za uwagę. I Dawid Maron. Dzięki bardzo i do usłyszenia za tydzień.